0: agra. on Do you believe has it
1: again. Dobrý den. Čekání na novou sezonu NHL je u konce. Po třech letech se navíc nejlepší liga světa vrací zpátky do Prahy. Kromě pražských duelů se podíváme na vyhlídky na nadcházející ročník a zhodotníme situaci v jednotlivých divizích ve velkém preview. V dalším dílu fokus OK Focus podcastu vítám tradiční experty na NHL, Matěje Hejdu a Jana Denemarka. Ahoj kluci.
2: Zdravím všechny, všechny posluchače, díky za pozvání a tradiční cestou, že jsem natěšenej,
0: tak dlouho ne. Tak zdravím všechny a pojďme to, pojďme to rozjet, ten blízko, už tady v pátek startuje v Praze, tak pojďme na to.
1: Ještě než se dostaneme k zápasům v Praze, bych se chtěl odhlédnout na úvod za některými smlouvami a výměnami, které se udály v létě a které jsme ještě nehodnotili, bezprostředně po draftu. Musíme se vrátit k té megavýměně mezi Floridou a Calgary. Matěj, s odstupem času, jak hodnotíš tenhle trade? Já připomínám, že z Calgary zamířil na Floridu Matthew Tkečak a opačným směrem hned trojice hráčů, včetně Jonathana Huberdova a McKenzieho Výgra.
0: Podle mě ten trade se musí strašně hodnotit, v jaké situaci Calgary bylo. Byli prostě po odchodu Johnnyho Gudrova, který odešel jako volný hráč, podepsal okreativní smlouvu s Kolumbusem a Matthew Tkaček prostě dal vedení jasně najevo, že nechce podepsat dlouhodobý kontrakt, tak si myslím, že ta výměna je doslova zázrak pro Calgary, že, že dostali prostě takovouhle, takovouhle protihodnotu za hráče, který víte, že u vás nechce hrát. Hráč, který je mladý, který má většinu kariéry před sebou, ale pořád prostě za ně dostali elitní křídlo, který v následující sezóně navíc bude hrát ještě za ten krásný kontrakt nějakých 5,5 milionů dolarů, což ho vlastně dělá jako jedním z nejlíp placených hráčů z pohledu, z pohledu týmu, vzhledem k tomu, jaký dává výkony, dává výkony. A pak McKenzie Wieger, to je obránce prvního obraného páru na Floridě. Taky hráč, který ho možná Florida si by měla v budoucnu problémy prodloužit, ale zkrátka, jsou to v podstatě, dá se říct, dvě hvězdy za jednu, ač kačak tam pro ně mluví ten věk, plus ještě ta draftová pozice, která se samozřejmě Kilgary pak hodila, na to, by se zbavili Shona Monehena, který už prostě kvůli zranění nepodává výkon jako z minulosti. Takže za mě je perfektní práce manažera Trillivinga vlastně vyklíčkovat ze situace, když když byl, jak se říká, Přiražen ke zdi a, a nebyl vůbec v jednoduché pozici. Co se týče Floridy, je to velký risk, ale svým způsobem mu rozumím, protože asi tam to, probl... to vyjednávání o smlouvě s Ibrdoem neprobíhal úplně dobře. Výgrau se zmínil, že třeba taky by měli problém ho prodloužit s Kačakem, ten rovnou akceptoval tu velkou lukrativní smlouvu a je to hráč, který je takový, tak se jsem o něm jednorožec, jedno HL hráč, tak jeho typu už moc není, který v podstatě je sám schopný otočit zápas, je, je unikátní tím, že prostě je jak technicky dobře vybavený, tak hraje fyzicky hokej, strašně nepříjemný hráč. Co od něj trochu víc čekám, mluví se vždycky to, že to rozbalí v play-off, a zatím to nepřišlo. Kdyby dost měl problémy, tak si myslím, že jeho výkony v play-off nebyly optimální. Ale nevím, jestli Kačák zrovna, myslím si, že možná to jeho renomé je trošku lepší než, než je realita, protože si myslím, že v tom play z jeho strany, to taky v Calgary nikdy nebylo úplně žádné to, takže za mě, za mě obrovská výměna, prostě fakt jako jedna z největších za poslední 3, 4-5 let. Ale pochvál bych Calgary za to, v jaký bylo situaci, si myslím, že vytěžilo víc, než kdokoliv čekal.
1: Honzo, možná uh, já to otočím, uh, chápeš, uh, chápeš uh, ten krok Floridy, kdy se zbavila vlastně uh, po té rekordní sezóně?
2: No, vlastně docela jo. Uh, jednak protože je možný, nebo to člověk nikdy neví, ale, ale mnoho lidí to bere jako nepochopitelný krok, ale z hlediska jako a toho biznisového pohledu, ten hráč měl fantastickou hodnotu v tu chvíli, po takovéhle sezóně, takže prostě prodáváš jako velmi lukrativní zboží a nej, nemůže nikdo vědět, jestli po nadcházejím ročníku to bude tak jako skvostní, jako to bylo. Myslím, že je hro, hrozně, hrozně dobrý, jak to popsal Matěj, že prostě dodal kontext celý tý, tý výměně jako takový, že ty, tyhle ty trading jako ty, zvláště ty gigantický, zkrátka neprobíhají uh, většinou s pohledem jako aktuální současnosti, Jestliže se nedělou váku, že by prostě se člověk na to jenom podíval a řídil právě dva top hráči za jednoho top hráče, tak si člověk řekne, že prostě Calgary jasně zvítězil tady, ale tak to vůbec není. Uh, já myslím, že ty manažeři do jistý míry, jako kdyby jsou investoři a, a koukají tři, čtyři roky dopředu, co jim ten borec přinese z dlouhodobého hlediska. A já si myslím, že ten, ten point, tady, co byl vypíchnutý s tím play-off, uh, hraje roli podle mě právě u té Floridy, že uh, ten kádr je vynikající. V minulém ročníku byli nejlepší Canel. Uh, nechci říct, že úplně překvapili, protože mnoho lidí to čekalo, ale prostě jsou jako opravdu contentři na, na velký, velký úspěch. A já myslím, že možná. Jasně, je tam jako Radko Goudas a, a z hlediska fyzický hry, tam není úplně takový gigantický problém, ale takový dlho, jak do jistý míry, povozovka Magora, který je schopný potom předvíst. Uh, já myslím, že s lepším týmem, protože Florida je prostě lepší tým než Calgary, dle mého názoru, tak je post, prostě podle mě schopný tam přinést určitou um, mentalitu a, a myšlení, který v těch zápasech, kde se prostě jako ten chlebaláme, um, je hrozně důležitý. A, a, ale pro Floridu je to podle mě velký velký risk. Kdykoli Calgary už teďka vyhrálo tím, že tohle to prostě se uskutečnilo. vzhledem k tomu, jaký situace byly, to, řekl tam jako není moc co dodávat, řekl to, řek to dobře. A pro Floridu je to, je to, je to risk, nicméně risk, že tohle mladého hráče máte jako i, i najisto na na dalších prostě mnoho let, takže ten risk se podle mého názoru snižuje, protože když když vyjde jeden z těch l- roků, tak už automaticky se stane jako dobrou výměnou. Takže já jako s obou pohledů těch klubů, je to naprosto pochopitelný tah. A uh, myslím, že je to jeden z mála, i když si myslím, že tady nakonec budeš líp hodnocená a líp to vyjde Floridě, Tomu osobní názor, tak si myslím, že to je jeden z těch, nevím jestli úplně ojedinělejch, ale typů tradeů, kde to může být win-win pro obě dvě strany, což není úplně běžný v rámci NHL, ale myslím, že tady to jako možný, možný je.
1: Navíc, pokud Calgary ještě prodlouží i výhra, tak uh, myslím si, že tady se to právě o to víc potvrdí, uh, kdy na té výměně vydělají oba týmy. Uh, když se bavíme o Calgary, tak se samozřejmě musíme vrátit i uh, k tomu, že Flames ulovili tu největší rybu na volném trhu a to na Kadriho z Koloráda a podepsal ho na 7 let uh, s průměrnou gáží 7 milionů ročně. Co říkáš na tady ten podpis Onzo?
2: No, se dobrý do ten kontext, no, který je podobný jako při vel, tom, tom blogbástru. Zkrátka, Calgary bylo podle mě v pozici, kdy jako hra, hrálo do jistý míry i s důvěrou nejenom vlastních hráčů, ale i fanoušků, který veškerou tu svoji obezjo namlsalo potom, že prostě postoupilo do playoff, bylo tam série s Edmontem, která jako samozřejmě nevyšla... Ale najednou se okolo toho týmu vytvořila aura, hlavně nějaký jádro, teda, který najednou jako mohlo mít lidi okolo pocit, že hodně, hodně vysoko. A najednou do toho prostě Johnny Goodrow říznul a řekl: že hele, hoši, balím krámy, nazdar zim a, a podepsal celku, kde ale fakt nemůžete v dohledním, nebo v následujících třeba dvou, třech letech čekat, že přijde ten nebo aspoň v mých počítačích. Někdo vidí jinak, tak samozřejmě uh, se o tom můžeme podebatovat, ale, ale prostě přišel do klubu, který jednak. Mu nedal ani takové peníze, jaký se podle všeho mu nabízeli jinde. A zkrátka, jasně, je to americké rodák, do Ameriky je to je všechno pochopitelný, ale nešel do týmu Contendra, což prostě jako. A i přesto přes opustil celé Calgary, který ho jakožto Contendra vnímat lze v současné chvíli. A podle mě renomé toho klubu utrpělo natolik, že oni museli reagovat něčím velkým, což už přinesla tahle ta výměna, kterou jsme rozobrali teďka. A to, že byli schopni přivábit na Zema kadr, do jistý míry jako vrací ten kredit té značce. Hele, tady ty hráči, kteří jsou kvalitní a volní, tak tady chtějí hrát. A samozřejmě, ale aby to vlastně to renome získali zpátky, tak jsou nuceni podepsat na 7 na let borce, který mu je 32, což zákonitě, a my jsme to tady řešili u mnoha těch snů v minulém ročníku a už předtím společně že v tomhle tom případě je jasný, že poslední roky budou jako bolest. Možná ani ne ty poslední, možná to bolest jde jako dřív, ale ten podpis zafungoval z hlediska k tomuhle, že jako udrželi ty akce toho týmu ve hře ve vnímání uh, té značky uh, pro veřejnost. A i pro hráčskou veřejnost teda. A, ale k pohledu to jako smysl dává. Kadri teďka taky má velkou hodnotu, největší ve historii své kariéry ale uh, jako za za prodej určitý budoucnosti poslední části této smlouvy si prostě byl venucený koupit tady tohleto renomé, jak už jsem říkal. A, a nejsem si úplně jistý, jestli z hlediska toho klubu na konce to jako vyplatí, ale vidím tam ten záměr, který je docela jasný a jako logiku dává. To tam podle mě nejde upřít. Na, plus ještě samozřejmě to, že Kadri je jako velmi, velmi kvalitní hráč.
0: Já bych tam už jenom k doplnění toho kontextu dodal, že že manažer Bradley je v klubu, se nepletu, osm let a Daryl Sutter coach je jeden z nejstarších vůbec trenérů v lize. V obou prostě to si myslím, že taková ta životnost profesní v tom klubu už není dlouhodobá. Oni opravdu potřebují uspět v následující sezóně nebo možná tý pří, ještě další, být času nemají. Takže je vší ústě moc za někoho nezajímá, jak prostě ten kontrakt Kadriho bude vypadat a můžeme se bavit i u, samozřejmě u kontraktu Hybrdova, tady v podstatě dostal tu smlouvu, kterou nabízeli Gudrohovi, ale Hybrdově je taky nějak 29, takže prostě ta smlouva taky ke konci asi nebude vypadat úplně krásně, ale musíme se na to vždycky dívat z pohledu toho manažera i toho trenéra, který jsou vedoucí toho klubu a ty, oni oba dva si myslím, že že, že prostě vědí, že s tímhle tým, že ten tým je Já souhlasím s tím, s jeho konstatováním, že zase se vrátil mezi ty kontentendry, jako je to tým, který má určitě šanci. A oni prostě koukají na, na, na sledující dvě sezóny a dál se nedívají.
1: Máme tady dotaz od Jana Buchara a ten se ptá, jestli by mohlo dojít na podobný obchod, o tom obchodě, o kterém jsme mluvili mezi Calgary a Floridou, i v případě Jasona Robertsna, který je stále chráněným volným hráčem v Dallasu, ale licituje o nové smlouvě. Tak Matěji třeba.
0: Těžký to takhle odhadovat. Zrovna to asi před hodinou jsem zaznamenal, že se tam jako něco děje kolem něj. Možná se blíží ten podpis smlouvy, což bych si spíš typnul, ale samozřejmě může se někdo zájemců, Sem podle mě může obyjít hodně, protože Jason Robertson je, je vycházící střelecká hvězda. Je to fakt hráč, který patří k největším tahounům Dallasu. A naprosto chápu, že téměř že polovina týmu by ho chtěla ulovit, ale zase polovina týmu nemá vůbec prostor pod platovým stropem. Takže už skutečně teď v tuhle chvíli takhle velkou výměnu je vlastně ještě mnohem těžší, než bylo v tom případě mezi Calgary a, a Floridou, kde ještě pořád bylo x volných hráčů na trhu a, a ty týmy měly víc prostoru. Já si osobně myslím, že tam nakonec podepíše jako nedávalo by mi smysl, aby. Dala prostě u takového hráče přišel, bude on, Rupe Hintz a Dinger, to jsou prostě tři stavební kameny na další, já Miro Heyský samozřejmě, nemůžu zapomenout. Tak tyhle čtyři, to jsou prostě stavební kameny toho týmu do budoucna a, a ztráta Roberta. i zase nějakou část dobrou protihodnotu by nedávalo moc smysl.
1: Zároveň Petr Knápek se v téhle souvislosti dá se říct ptá na vývoj platového stropu, tak vlastně pro aktuální sezónu byl navýšen o 1 milion dolarů, o stejnou částku má být navýšen i tu příští sezónu a pak má přijít velký skok. Dva roky po sobě vždy o 4,5 milionu dolarů, takže v tom výhledu těch tří sezón poskočí vlastně o zhruba 10 milionů dolarů. Takže to je jenom taková vyhlídka na ty příští roky, a u těch smluv a vlastně těch dlouhodobých kontraktů ještě trochu zůstaneme, protože Nathan McKinnon se dohodl s Colorádem na nejlukrativnějším kontraktu v současné NHL. A od příští sezóny 2023-2024 bude pobírat dalších 8 let 12,6 milionů dolarů ročně. A bude tak o 100 000 dolarů lépe placený, než Conor McDavid. A pak tady máme několik podobně dlouhodobých kontraktů na 8, na 7 let, s takovou jako průměrnou gáží okolo 8 milionů dolarů. S těmi se podle mě docela roztrhl v poslední době, hlavně teda v tomhle přestávkovém období. Podepsali nový Matthew Barzal, před ním Tim Sticle, Kevin Kevin a Jordan Cairo, Veven Kuru, J.T. Miller. Co si o tom myslíš, Matěj? Proč kluby přistupují k těm, k těm dlouhodobým kontraktům? Zapomněně vysoké částky, jak u těch mladších, tak i u těch, řekněme, už zkušenějších hráčů. A co vlastně říkáš na ten kontrakt McKinnona?
0: Tak u těch zkušenějších hráčů, tam prostě pokud by to nedal ten tým, co ho má, tak by to dal nějaký jiný. Tam jako JT Miller si myslím, že na trhu by tyhle ty peníze dostal úplně bez problémů. Ale podle mě důležitější možná je debatovat o těch mladších hráčích, o hráčích, kterých mají třeba v NHL jenom dvě sezóny a ještě jsou, jo, jsou tak jako na hraně, jestli vlastně jako si zaslouží tyhle peníze. A tam já navážu na tom, o čem si mluvil ohledně toho platového stropu, jak si odpovídal na otázku Petra Knapka. Tam je strašně důležitý ta vyhlídka, že v podstatě teď ty kontrakty vypadají přeplaceně. Většina, jako Tim Šticilu určitě, Tate Thompson, jo, to jsou všechno prostě smlouvy, které asi úplně neodpovídají tomu, co ten hráč momentálně předvádí, ale s tím výhledem, jsou to třeba u štyclu, prostě to trojka draftů, hráč jako s obrovským talentem, který v následující sezóně bude hrát, Debrikentem a Žirujem, což prostě předpovídá, že to může být jako magický útok, fakt, který bude sázet obrovské množství gólů a bodů. A pak, pokud by třeba, nevím, vystřelil na 75-80 bodů, tak pak se můžeme bavit, že by v té další sezóně vlastně žádal ještě o víc, že by se třeba pohyboval kolem 9 milionů. Takže já naprosto tyhle, ten, ten jakoby risk těch týmů chápu, těch mladých hráčů, pokud prostě vidíte, v tomu hráči naprosto věříte. Tak nakonec, vlastně, i když teď třeba jako ho trochu přeplatíte, tak za dva, tři roky s tím, že ten, ten cap hit půjde bude 10 milionů nahoru, to nakonec vlastně můžou být jako strašně výhodný smlouvy. A může to připomínat tu smlouvu, kterou mě třeba McKinnon doteďka, nebo do, na kterou ještě v následující sezóně bude hrát, kdy taky když prostě smlouvu dostal, jo, byly to velmi dobrý peníze. A pak zpětně se na to člověk díval, že to byl jako jeden z nej, nejhůř placených hráčů v lize z pohledu hráče, že prostě byl hrozně podhodnocený. Co se týče jeho smlouvy, naprosto zaslouženě. prvé hrál tam prostě léta s velkou slevou a za druhý zase. Prostě se koukám, co, jak se to bude vyvíjet dál a myslím si, že brzo ho překonají další hráči. Leondrej Seitel si myslím, že další borec, který může atakovat přes 13 milionů, možná ke 14. A pak samozřejmě od Osten Matthews, který si myslím, že ten se vlastně blíží úplně nejbliž, ten za dva roky, může už za rok podepsat smlouvu. Tam se můžeme bavit klidně i jako spíše se mezi 14 a 15 miliony. Takže myslím si, že ty 12,6 je naprosto zasloužený. Vůbec mi to nepřijde. Dokonce se, jako, se fakt spekuluje, že původně to se tam mluvilo spíš na 13 milionů, takže zase taky dal nějakou jako slevu. Naprosto prostě dobrý kontrakt. Loredu je, je prostě v nejlepších rukou s ním a s Makarem. A jak se budeme povídat, pak v prvěhu prostě velký favorit v následujících sezónách.
2: Jsme trošičku zase u těch investic, že, jo? že, že ty, ty, ty manažeři to vnímají jako trochu jinými očima, než, než prostá veřejnost, která při jako pohledu jenom na tu cifru, kterou, kterou ten hráč za ten ročník dostane, je jako že wow, tak tady už se utrhly veškerý, veškerý zábrany, ale, ale jako není tomu tak, já jsem tady jenom měl poznámku, že, že uh, uh, se do tří let se pokoří hranice 15 milionů. A, a, a přesně, takže vlastně jenom navážu na to, co, co zaznělo. Já myslím, že mm, jsou hráči, kteří byť možná třeba nevědomky, ale třeba právě v případě toho Matiusa věděli moc dobře, proč uh, i přesto, že mohli podepsat smlouvu jako má třeba Timštyce teďka, tak to neudělali a šli formou určitých bridge, protože prostě jeho cena a jeho finanční možnosti nejenom klubu, ale vůbec celý živou ligy teďka vyrostli vo, vo, nebo jsou plánuje se, že vyrostou o takovej ranec, že on reálně si může říct, o tady tyhle to rozmezí 14, 15 milionů, abych se vůbec ne, jako nedivil, kdybychom se dostali na tu 15. A je to jenom logický, prostě ať už se tady bojíme o vůbec společensky tolikrát zmiňovaný inflaci, nebo o, o tady těchto, těchto věcech, prostě ty, ty platy půjdou nahoru u těch největších hvězd. Myslím si, že přesně Byť si člověk řekne v kvíli, ty, za co to ten štycl dostal, to není částka, že to dostalo za něco, za, za minulý výkony, to je velká investice do jako, těch všech osmi let, tam jasně že ten borec, osm let prostě zůstane nad, na svým vrcholu a ještě bude lepší a lepší a lepší. Takže, takže naprosto parapisu, tady zaznělo, myslím, že to bylo jako, z hlediska finanční nějaký logiky a přístupu jako dobře dobře vysvětlený. No.
1: Ještě než se pustíme do těch predikcí slibovaných, zastavme se u Global Series. Nová sezóna NHL tedyž odstartuje v Praze dvěma duely mezi San Jose Sharks a Nashville Predators. Matěj, o čem podle tebe vypovídá volba Prahy pro start nové sezony NHL v Evropě?
0: Já jsem si položil tu otázku, tak poprvé opr- se na historii tady trošku váhám, vlastně, co, vám, co vám odpovědět. Já si přiznám, že jako úplně nevím. Je to samozřejmě tím, že prostě pořád si myslím, že jsme světově braný jako hokejový národ, Jakože prostě, že tady ten zájem o hokej je velký, že vždycky tady ty zápasy měly slušnou, slušnou, někdy i velmi dobrou, někdy takovou průměrnou atmosféru. Je to taková sáska na jistotu. Já si myslím, že tady prostě NHL ví, že v Praze jako nebude propadák, že by tady prostě nepřišla půlka haly. Tak samozřejmě věc, jak, jak jsou dostupné lístky, a tak já jsem přiznám, že jsem to vůbec jako nesledoval. A dneska jsem se na to teda podíval. A...
2: Ko, je tam, tam s... v
0: mám, mám na to svůj názor. Mám na to svůj názor, a, a, ale tak samozřejmě zase na druhou stranu diváky a fanošky bych vybízel k tomu, prostě jako sledovat ten zápas a jako pokud, možno, pokud mají možnost na ten zápas, tak, tak, tak určitě tyto tý šance využít, protože je prostě to nejlepší hokejová soutě světa, ale je pravda, že mě to trošku zarazilo. No.
1: Je pravda, že samozřejmě nacházíme se v těžké finanční situaci celosvětové, ale mě, mě zarazilo, že jsou i k dispozici ty nejlevnější lístky té nejnižší cenové kategorie, i když i ta jako je dost vysoká, to, což to nechápu. 4 000 korun jako je dost, ale i vlastně tady ty lístky, které většinou že logicky jdou na dračku nejvíc, tak, tak byly ještě dneska k dispozici, co jsem se teda díval.
0: Je to tak, je to tak, ale pak je otázka, prostě jaká je ta, ta cena těch lístků a říkám, za mě je prostě, uh, já jsem vlastně vždycky na těch zápasech NHL v Praze byl jako novinář, takže jsem se nikdy nekupoval, nevím, jaký to bylo prostě v minulosti, jaký to bylo před třemi rokama, pamatuju, byl jsem na těch zápasech, když hrál Boston s Phoenixem, takže se nepamatuju na ty ceny, za druhou stranu to už je tak dávno, takže, to, ale z, jako pořád člověk má to porovnání, kolik stojí ty lístky v Severní Americe. Tam je to samozřejmě strašně záležitý podle trhu. Můžete sehnat lístek za pětistovku, můžete jít na NHL za pět tisíc, ale, ale myslím si, že... Jako mě to, jako asi nebudu lhát, že mi to přijde docela ústřelený.
2: Je to docela ústřelený. <laughs> myslím, že teda já jsem byl lehce... Vyvalovali uh, se mi oči, při pohledu na, těch, na ty cifry. Ale myslím si, že je to, že to je hodně silně spojený s tím faktem, že uh, oni jako dost dobře vědí, že ta hala se zdrtí většiny naplní. Myslím, že pro oba dva zápasy. A že furt ještě můžou uh, tam tlačit tu, tu českou notu, která tam hlavně zjel, samozřejmě hlediska San Jose je. Je prostě silná no, a bude rezonovat. Takže uh, mě jenom zarazilo, že jsou ještě Upřímně, to, to mě zarazilo vlastně ještě víc než, než ta cena. teda, Že jsou a že jich je dost k dostání. Myslím, že touhle dobou už to bude kompletně, kompletně vyprodaný. A co si právě pamatuju, já jsem byl tři roky zpátky v pozici novináře a, a tam teda z hlediska atmosféry jako bylo kde brát, bylo to fajn. A, a, ale jediný, co tam, to si, potom mám, takovou, mám pár dobrých storek z hlediska jako rozhovoru potom s hráčem, ale jsem hodně zvědavej na, na kvalitu ledu. Uh, což mě vlastně zajímá paradoxně ještě víc než ten hokej, protože ten hokej podle mě bude kvalitní velmi, ale jediné co to může zkazit hlediska jako úrovně taky právě kvalita lidí, která před třema roky byla velkým tématem uh, toho utkání. No.
0: Jak jsem zmínil, ten zápas mezi Postnem a Phoenixem, tak jestli nepletu, tento byl, že myslím, že, že jeden z těch dvou zápasů, tam byla jako nízká ta návštěvnost, že tam přišlo asi jenom 12 tisíc tehdy, což prostě bylo zklamání. Říkám, já teď nevím v tuhle chvíli, jaký je stav, jak musím si někoho zavolat, ne, nemám úplně, jestli máš informace, jestli třeba prodej 15 lístků, nevím, nemám ten přehled, ale bojím se, to je moje trošku takový to, že i s tou cenou se to může podepsat na té atmosféře, protože tohle to třeba zná některé jako velké kluby v Severní Americe, pak během i třeba playoff, kdy prostě fakt ty lístky už prostě pro řadu fanoušků, ale takových těch zarytej, prostě srdceřů, prostě jsou nedostupní, jsou finančně tak velkou že se to pak může podepsat, že tam prostě budou lidi, kteří jsou jako vyložení diváci. Nic proti nim to ne- neříkám, ale myslím si, že prostě to, aby to nebylo trošku jako těšejší zápas, pro mě by to nebylo překvapení, protože uh, jsou pak jako sorta lidí, kteří se budou jako podívat, ale v podstatě jako ne- ne- neprojeví nějaké emoce jako během celého zápasu. A to se pak na té atmosféře jako projeví. To, to, rozhodně nečekejte nějaký jako kotel
1: jako na extralize, to, to určitě ne. Je pravda, že v plánu jsou dva zápasy, takže tohle možná hraje taky svoji roli. Kdyby byl jenom jeden zápas, tak se po těch lístkách asi jenom zapráší. Takhle si i lidi můžou vybírat, jestli v pátek nebo v sobotu. A Co jsem se dneska díval, tak bylo to asi jako nižší nižší stovky uh, volných lístků. Myslím si, že to asi ani nepůjde přes tisícovku, ale, ale je otázka skutečně, kolik se to vyprodá a kolik tam potom fyzicky bude lidí. Uh, protože jsem se díval, to mě zarazilo, uh, vyslovně jsou i jako s, uh, určité sektory uh, s víc než, než 60% jsou volné. Takže jestli by tam byly nějak ty lístky jako alokované pro někoho a na poslední chvíli přišly uh, vlastně do prodeje, těžko říct, ale Takhle vlastně myslím, že jeden zápas určitě to takhle má, že asi tři, čtyři sektory různě uh, rozmístěných uh, jsou dost jako, uh, prázdné, co týče prodaných výstků. Honzo, co tedy od těch dvou zápasů očekáváš, protože týmy mají teď za svou tu skutečně přípravu proti těm evropským týmům, proti Bernu a proti Berlínu. Uh, tady se ale už bude hrát uh, o body.
2: Já myslím, že kole je to hokej nesklame, že, že tam jako bude se na co dívat. Já jenom mám to strašně moc spojený s tím, uh, s tím opravdu s tím zážitkem, třeba zpátky, a, a asi je to logický, protože to byl jako úplně v historii můj první rozhovor, který já jsem tehdy dělal, a byl s Jonathanem Taivsem, což jako si už člověk zapamatuje, když to je jeho první jako premiéra. A ten teda na mě spustil, byl jsem asi 30 vteřin sám, což jako bylo z byl novinářského hlediska taky poměrně nezvyklý. A ten teda mi nasypal takovou čočku, jako kdybych za ten let mohl já uh, v té autuaréně, a, a že uh, absolutně nechápu, jak se na tom, na tom NHL může hrát že byl těžký na tom hrát. A zkrátka jako byl ten, ten rozhovor verný jenom v tom duchu. No. A, a nebyl jediný teda, jo, těch, že by, že by jako to cítil jenom on. Samozřejmě jako prohrálo, takže, takže tu frustraci asi nějak ventiloval. Ale, ale je pravda, že to asi nebylo kvalitou, na co byli zvyklí nejenom jako v námci NHL, ale i v těch evropských zápasů. Takže já jsem vlastně zrovna jestli tohoto téma vůbec se po zápasových rozhovorech objeví. Ale já myslím, že co se týče kvality, jako nejenom hokej, ale i těch týmů, který přijedou. Já si myslím, že jsou, to jsou zajímavé týmy, na který být nešvil z českého pohledu může být i fanouškovskou základnou, ale i takovou to, jako atraktivitou nižší. Tak si myslím, že, že to tak vůbec ne, že tam jsou borci, kteří jsou... Já nevím, jestli to tak vnímá trtivá většina, já to tak vnímám, že, že tam jsou zkrátka evropani a, a ty jsou o něco bližší Uh, než hráči jenom ze Severní Ameriky a prostě v rámci, že jo uh, Nešvilu, Józy, Forsberg tak to jsou velký jména který uh, je prostě super je na vlastní oči vidět a v postřem zápase že to nejsou žádný přáteláky, kde se tady dáme exhibici a jedem domů to je tady prostě půjde jako natvrdo to a myslím, že je i dobře z hlediska těch hráčů nebo toho předvedeného výkonu, že jsou dva zápasy že, že Když je tam ten první den, tak oni, že oni skončí a tam opravdu to je jako na vteřiny, na minuty rozprosfázovaný, že, že prostě zabalej výstroj a druhý den vlastně letějí brzo ráno a už člověk trošku jako myslí, že má před sebou ten dlouhý let za, za oceán. Tady zkrátka ten první zápas podle němu se může odehrát jasně, což jsou střední vždycky na 100%, ale um, ví, že se prostě vyspí ten hráč, že se a zůstává na tom místě klasický trip, jako kdyby někam. Takže myslím, že vlastně kvalitě, kvalitě toho hokeje to může jenom pomoct. A, a, a těším se. Je to jako, když to řeknu blbě, je to cool, prostě, že se útěž začíná ve městě, ve kterém žijeme a, a z kterého pocházíme. A, a takže břím je to jako milý, hezký. No?
0: To jde popsal. Jako jsou vlastně s tím, že to je ta myšlenka vlastně na závěr, že jsem si do teďka neuvědomoval, že vlastně to start pro mě nejlepšího sportu nebo nejbliběnějšího sportu ve městě, kde žiješ, nebo v zemi, v které žiješ, tak... Pořád je to svým způsobem výjimečná věc, i když už je to prostě popátý. Tak, tak pořád, pořád si myslím, že to má, má tu svoji hodnotu. Já doufám, že ty problémy s ledem nebudou, že to se třeba nějakým způsobem poučí. Já si vůbec nepamatuju, jaké bylo tehdy počasí, jestli třeba nebylo nějaké jako extrémní Je jestli prostě mě to... Nevím, nevím. Když, já jsem právě na te... Je pravda, že když to trošku srovnám, tak si myslím, že tehdy jako Filadelfie uh, uh, s, s Chicago prostě byly Hodně atraktivní týmy, že si myslím, že to byl prostě fakt jako na prostý jackpot tady v tomhle. Tom, to trošku to já, i když je samozřejmě to osoba Tomáš Hetla, velký lákadlo, ale prostě San Jose, pro mě tým, myslím, že to tady říkají, hodně v loňském sezóně, prostě který je fakt jako ve velkém ústupu, za mě jeden z nejslabších týmů vůbec NHL. Takže já jsem přiznám, že se možná vlastně budu jako asi přát Tomášovi to určitě, ale, ale možná se víc těším na ten, než protože si myslím, že to je prostě kvalitnější tým s většími hvězdami, s většími ambicemi. A jsem zvědavý, jaká bude právě atmosféra v té v aréně i z toho pohledu, komu se bude víc fanit, jestli kvůli Tomášovi prostě bude víc se přát Sanchoze nebo nebo jak, jak to bude, nebo jestli bude prostě vyloženě jako publikum, který se prostě bude chtít užít nejlepší hoky na světě.
1: Tak jdeme na ty proklamované predikce nové sezony a začneme na východě, konkrétně v Atlantické divizi. Matěj, jak se podle tebe tahle divize proměnila během léta a kterým týmu věříš na postup do playoff a proč?
0: Já si asi myslím, že člověk musí hodně vycházet z té loňské sezony. Když se prostě podíváte, nebo poslednete se naše podcast té loňské sezony. Vy jste náhodou byli takový zažranci. Ale nebo se i podíváte jenom na tabulku. Tak, tak loni prostě na přelomu ledna února byla rozhodli, jaký týmy na východě. A hlavně v atlantické divizi půjdou do playoff a jaký týmy jsou totálně zehry. To znamená, že aby se tam ta čtveřice, případně, nebo třeba, třeba uvidíme, kolik týmů postupí s tím metropolitní, tak aby se to proměnilo, ty, 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 ty spodní čtyři týmy mají fakt jako hodně práce před sebou, aby to zvládly, protože myslím si, že dělalo skoro 30 bodů a to je fakt jako obrovský množství, to, to není, to je věc jako dost nevídaná v NHL, většinou si pamatujeme, že prostě v Dubnu se ještě rozhoduje o tom, kdo půjde do nebo ne. Na druhou stranu Detroit a, a Otava, nebo za mě hlavně Otava, si myslím, že udělala jako velký krok k tomu, aby tu, tu velkou mezeru minimálně hodně snížila Možná i třeba se dotáhla. Na druhé straně tým, jako, který samozřejmě z českého pohledu je extrémně sledovaný, ale Boston uh, se bude hlavně z prvních měsících potýkat s velkými problémy, protože je zraněný Marshan, je zraněný teď čerstvě t- Taylor Hall a je zraněný hlavně Charlie McEvoy, což si myslím, že hráč je naprosto nepostradatelný pro ten tým. Tam si, si myslím, že i když je Marshan obrovská hvězda, tak za mě ta ztráta McEvoy je největší. A myslím si, že to může hodně podepsat. Takže kdybych si měl jako typnout, je třeba Otava, která si myslím, že fakt hodně posílila, ale i ten Detroit, který podle mě půjdou nahoru, tak Boston, bude to mít těžký na začátku. A myslím si, že ty druhé části sezóny to bude muset dohánět. Můj osobní typ je, že to nakonec, že nakonec to play-off pozici uhájí, že, že prostě tady ta zkušená parta si ještě jednou minimálně to, to playoff užije. Ale věřím si, že to bude prostě výrazně napínavější. I, v to, i v to doufám, protože prostě loni to, to bylo jako pro to bylo sklamání zklamání, jako když prostě máte půlku soutěže rozhodlí, tak nebrzo v lize, kde se hraje 82 zápasů, je to obrovský počet, někdy už to trošku jako je až moc, tak já prostě chci, aby se vrátilo to, že, že ty týmy budou, budou bojovat. A třeba to bude i ten Detroit, jo, prostě jo, s nováčkem roku z sezóny, který tak jako zajímavě posílil, nemyslím si, že takovým jako velkýma jménama, ale prostě doplnil ten kádr, že ho zkvalitnil, že by to prostě neměl být tým o jedné a o jednom obraném páru. Ale prostě fakt jako už širší tým, takže jsem myslím, že i d udělal krok dopředu. A co se týče Montrealu, Buffalo, tam si myslím, že hlavně Montreal ten ten jako vůbec nemá šanci. A Buffalo, Buffalo taky si myslím, že nečekali, nevyřešili brankářskou otázku, jako s 41-letým Gregem Andersnem a, a Sergeem Komry, který za svůj, za svůj kariéru asi 30x pendloval mezi Farmou a NHL. Prostě nemůže to PS jako čekat, že s tím letím půjdete do playoff. Mají tam zajímavý hráče, mladý, je to tým v budoucnosti. Fakt věřím, že jdou konečně po deseti letech jako dobrou cestou, ale ještě ne teď. A co se týče těch týmů nahoře, já třeba úplně, já možná teda nesouhlasím s Denem v tomhle, já si myslím, že do půl se trošku propadne Florida. Myslím si, že Florida playoff udělá, ale rozhodně si nemyslím, že zopakuje to, co z Je za mě ten tým je prostě slabší. Myslím si, že prostě přišel o dva hodně kvalitní hráče a přivedli jednoho kvalitního. Myslím si, že i to poznávání bude. To navíc měl kouče. Paul si je sice dobrý trenér do základní části. V Play už je to trošku horší. Myslím si, že tam bude takové seznamování. A Florida nebude tak dominantní. Si, že loň to byl prostě historický útok, jaký oni předváděli v NHL. To bylo prostě, dávalo jako obrovský množství golu. Myslím si, že tady to půjde hodně dolů. A... Věřím Tampě, myslím si, že Tampa i po nějakém určitém oslabení, tak pořád prostě má silný jádro a když z hráči zůstanou zdraví. Tam X-faktor je Vasilevský, tam si říkám jenom, že ta porce zápasu za poslední tři roky byla tak obrovská pro Golmana, a to žádný jiný Golman v NHL ani, ani jako blízko k němu. Že by mě nepřekapalo, kdyby třeba došlo k nějakému velkému zranění, než by mu to přál, ale prostě může to stát z nějakého opotřebování a pak by byl problém. A pak Toronto tradičně, jako já Toronto základní části věřím, myslím si, že i když mám jako hodně velký, uh, hodně velký otazníky v brance, myslím si, že jsou tam vlastně možná i horší než loni, protože za mě Jakem byl prostě nebyl problémem Toronto. Tak, uh, tak jako to základní části, jak ten tým, myslím si, že bude silnej, bude dávat hodně gólů a vůbec v mě nepřeklapilo, by celou tu divizi vyhrál.
2: Já jsem, se, já jsem se doufal, jak si vlastně to vypadalo, že už skončíš uh, ten, ten přehled, je, je, jak, jak, jak vnímáš Montreal, ale dostal se tam, takže jsem rád, že, že jsi to schrnul. <laughs> to je to, to je uh, ale já to mám, já to mám vlastně vytučený tady ty mančovce úplně stejně, krom toho, že mám takovou tu tradiční no, tradičních posledních letů čtyřku, Florida, Toronto, uh, Tampa s Bostonem a a pak mám Otava taky vytučenou asi s třema otazníky, ano. Protože je to tým, na kterém jsem upřímně, jasně, v Panda Winnipegu, všechno dobrý, ale, ale co se týče Otavy, tak jsem nejzvědavější na ní, jak si povede. Protože těch neskutečně zajímavých men tam přišlo možná nejvíc ze všech ostatních celků a jak se to všechno sladí dohromady a jestli, jestli hráči, kteří dotečka tam byli, jakožto prostě talentovaný hvězdy, jestli jim to pomůže k nějakému kroku dopředu tak jsem hodně, hodně zvědav. A, a budou se rvát, no, asi z Bost... Jako z toho preview a takové té logiky věci by to dávalo, že se budou rvát prostě s Bostnem, podle mýho. A ty ostatní ty celky si myslím, že jsou trochu jako upozaděný a, a, a samozřejmě záležitost bude v té druhé divize, no. Tady tam jako to samozřejmě do toho promluví taky svým, svým způsobem.
1: Vidím to podobně, myslím si, že charakteristické pro tuhle divizi je to, že se strašně srovná, nebo měla by se, na papíře by se, měla, by se měla srovnat v tom smyslu, že Florida, Tampa, Toronto nebudou až tak dominantní, až tak odskočené jako zbytek a ten, právě ten spodek se trošku dotáhne. souhlasím s tím, že nejblíž k tomu má otava, ale zase tam teď se zranil Cam Talbot což je si myslím velká rána pro Brankoviště Otavy. Na druhou stranu skvěle se sehrává Žiru s Debrinketem, Štycle má novou smlouvu, myslím si, že v Otavě teď, teď dobrá nálada, dobrá atmosféra a můžou jenom překvapit, ale myslím si, že tak jako Buffalo je to tým spíš v budoucnosti, než, než, než přítomnosti, takže já věřím té, té silné trojce Tampa, Florida, Toronto. Uvidíme, co, co Boston a jestli bude bojovat o divkou kartu. Ještě, když zůstaneme v té Atlantické divizi, tak Petr Knápek se ptá, kolik prostoru dostane Juraj Slavkovský v Montrealu, Matěj.
0: Já si osobně myslím, že i když v přípravě ty jeho výkony jsou spíš diskutabilní, jeden dobrý a tři takový slabší, tak, tak si myslím, že nakonec mu asi dají na začátku šanci ale tady spíš možná za mě mluví spíš, co doufám, než co čekám, ale, ale asi to i čekám je, že pak uh, půjde do, na, na farmu a většinu ty sezóny stráví na farmě. Je, je tam hrozně důležité jako podotknout, že vodob Mece Sundina, který byl jako jednička draftu, tak žádný útočník, který byl draftovaný jako jednička, nestrávil sezonu mimo NHL že pokud by třeba Slavkovský vůbec NHL nehrál, tak by byl prostě první útočník po nějakých více než 30 letech. Na druhou stranu ukážte mi 18 hráče, který v NHL dominoval, který se nemenuje Sidney Crosby, a nebo samozřejmě Konor McDavid, který ale pak prostě druhou půlku sezóny byl zraněný, nebo byl zraněn tehdy. Většina těch hráčů, prostě ta první sezona v těch 18 letech je spíš takový jako trápení. A v Montrealu v pozici, kdy jako nemá vůbec o co v příští sezónem bojovat. Prostě má velký problémy v Brankovišti, obranu, kterou teprve musí vystavit. Jediná jejich síla je trošku v útoku, nebo takový spíš přetlak útoku. máme si 16 útečníků na 12 pozic. I to vlastně svědčí o tom, že paní Svatlávkovská moc nepotřebuje. Já si myslím, že prostě rok na farmě, možná i s Filipem Mešárem, a určitě s Honzou Mišákem, který tam stráví minimálně rok, ale já řekl, že i dva, by dával vlastně s podle mě nejvíc smysl a, a ať to rozjede prostě v té další sezóně, když se prostě zvykne na severoamerický hokej, na který má jako je skvělé stavěný a tak, ale myslím si, že nedává, jako vůbec nedává smysl to úspěchu. ondrá se musí poučit chyb, co dělal dříve s Alexem Belčeňákem nebo Kotkaným, kdy prostě oni zavolali v kempu a pak prostě už to, u týmu zůstali. Není vůbec kam spěchat a, a rok, a HL kvalitní soutěž, podle mě to je druhá nejlepší soutěž světa a tam není žádný jako, žádný ani ponížení už je to takovou soutěž jako jednička draftu, ten draft, bavili jsme se tady o něm hodně, prostě nebyl to špatný draft, ale nebyli tam žádný jako generační hráči. A u prostě jak, jak Slavkovský, tak Němec, tak, tak right Kuli a tak prostě ty hráči potřebují svůj čas a není kam zpěcha, takže já si myslím, že většinu sezóny stráví na farmě. Hele,
2: jestli můžu ještě doplnit ten dotaz, jako víc tady ten trh než, než, než já, ten, hodně toho Montrealu, je tam docetit už po těch několika jako přípravných utkáních, které nejsou, Bůh jaký, že nedává hetrik za hetrikem, že, že už ty lidi jako začínají třeba jako kafrat, koho jsme to vzali, je to až do té do míry?
0: Je to jako hnusný, jak to asi řeknu, ale takový ti relevantní lidi, což myslím prostě buď to, mohla mě takový ty jako veřejnost, novináři, který prostě to taky si myslím, že to naprosto chápu jako rozumí, že ten klub nemá kam spěchat a, a prostě je to jako dlouhý proces, i manažera řekl, že bude hráč, který věří, že za dva, tři roky bude nejlepší, ale ne teď, to je jako jedna věc, ale samozřejmě takový ty fanoušci, já když třeba jako sleduju na, na Twitteru některý slovenský novináře, tak ty fakt jako analyzují jako každý jeho pohyb, prostě všechno. A samozřejmě jsou takový i ty fanoušci, oni analyzují i co o něm kanadský fanoušci píšou. Kolikrát to jsou fanoušci jiných týmů, který spíš jako trolej eh, Montreal, že prostě vzal totální bust jako Jenej kupov. Jako a to já beru se prostě naprostou rezervou. Jako to, 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 to je takový to šílenství, jaká ta provokace, vždycky to tam mezi těma týmama bude. A... Myslím si, že ty, ty, ty lidi, který jako hokej zledují nějak dlouhodobě, a tak, tak, tak zatím bych řekl, že je jako nekafraj. Protože on třeba v tom, jako v tom nováčku s kempu vypadal jako velmi dobře. Bylo vidět, že prostě nad těma ostatníma mladýma hráčema je převyšuje, dominuje prostě tím, jakou má postavu, jak je silnej. Ale je pravda, že ty v té přípravě jako někdy zápasy byl naprosto neviditelný. A, ale říkám, prostě to je 18. letý kluk. Já jsem viděl třeba jeden zápas Světlu, a tam to bylo to, samý, prostě Shane Wright, jako nestíhal to tempo. Je to osmnáctiltej kluk, prostě, který hrál rovní v New York, je to, prostě, to těžké. mě se právě třeba nejvíc líbí, co dělá jako uh, vlastně Arizona, kdy třetí, třetí, nebo třetího hráče na draftu, automaticky poslali na univerzitu a to je prostě nejlepší, ten, ten hráč má klid a, a za rok si myslím, že kuli bude jako velmi, velmi kvalitní hráč NHL. Prostě 18 se brzo, říkám, kromě Krosbyho, Mick David nikdo nedominoval v takovém věku.
1: Já bych možná připomněl asi takový nejlepší příklad z té poslední doby, Trevor Zigras Anaheim, taky. Dax nikam nepospíchali, už po tom univerzském šampionátu v Ostravě bylo jasné, že z něho bude skvělý hráč, ale Dax nepospíchali, trpělivě vlastně budovali tu jeho stále jako ranou kariéru a teď se z něho stává právě ten hráč. I díky tomu, podle mě, že, že neuspěchali ten jeho vývoj.
0: Ještě je pravda, že mě napadl samozřejmě Austin Matthews jako nováček, ale tam je potřeba prostě dodat to, že Matthews v podstatě nastupoval do Ligy jako 19-letý hráč, že už prostě byl starší, že byl jako nejstarší hráč toho svého ročníku. A tam si myslím, že fakt jako v tomhle mládí fakt i ten půl rok dělá jako obrovský rozdíl. Jenom srovnejte Slavkovského v první půlce sezóny a v té druhé půlce sezóny po Olympiádi a dál, to byl úplně jiný hráč. Takže i ten půl rok jako dělá velký rozdíl. Myslím si, že není vůbec kam spěchat. Lafreniere taky byl 19 lety, a jak ta první sezóna vypadala. Jako bylo to velký zklamání, podobně Jagujus, podobně Kapokako, Takže říkám, není kam spěchat. Montreal nemá při sezóně o moc hrát.
2: Dobrý, dobrý zmínit podle mě, že to, že by po 30 letech ukončil nějakou sérii, že jako forward by nenastoupil na hál, tak to vůbec jako není žádný provar. No opak, že borci, kteří tu linii povedli, dokázali udržet, jako třeba Lafreniere mě napad. Z jeho pohledu to rozhodně není žádná výhra, že NHL hrál, hmm. protože dneska se spekuluje, jako jestli ten vůbec, jak to s ním bude do nejbližší hmm. budoucnosti. Takže, no, takže tady takový jako takové... z ty statistiky samozřejmě zajímavý, ale pro reálné výsledky a hokej to moc vypovídající není.
1: Pojďme do metropolitní divize. Kdo podle tebe, Honzo, bude usilovat o playoff tady?
2: Carolina, číslo jedna a Myslím, že před tou předchozí sezónou, kdy se z velké části řešilo, že majitel Tom Nandan nechce dávat smlouvy překračující velké peníze a velké miliony, a, a myslím, že trošičku i naštvaně Petr Mrázek o tom tehdy mluvil, že, že to byl velký důvod, proč se nedomluvili a zamířil do Toronta. To, jak to tam dopadlo, to už je samozřejmě jiný příběh, ale, ale a, tak se to teďka trochu změnilo a, a opravdu. Udělali, řekněme, tahy, které já už jsem od tohohle vedení nečekal. Příchod prostě Brenta Barnce je, je jedna věc, která podle toho borce může polejt jako hodně, hodně živou vodou. Ten může dostat jako mízu na následující ročník. Myslím, že borci, který ho draftovali ve fantasy, si můžou být jako právě vnačený z tohohle kaufu. A ten celok ten je prostě neuvěřitelný, myslím, že je opravdu neuvěřitelně vyvážený a silný. Takže tam, tam není moc o, čem, o čem vyprávět. A když se kouknu dál, tak um, si se dostáváme, asi já já s si jeden tým nechám nakonec, Já si, si myslím, že s Matějem trochu podebatujeme, ale, ale Rangers, ty jsou daný, jako, taky tam, tam je solidní síla, která samozřejmě zadaly na Vinnyho Tročeka, jak si povede v pozici prostě centra, který jako, bude mít velmi důležitou roli v tom manšaftu na čísle jako, na dvojce. Ale když se prostě na, na, na celkově na ty, na ty týmy, které tady můžou postupit, tak je to daleko méně jasný než té předchozí divizi. Tam si člověk může přát, aby se to prostě nějakým způsobem vyrovnalo, protože by to bylo z pohledu fanouška zajímavější. Tady jsou zkrátka manžafty, kde člověk vůbec neví, co čekat a spíš z hlediska toho, um, uh, jako, že některé ty, ty, ty borce jako stárnou a ten, ten, ten celek nějak se vyvíjí a člověk neví, jestli ještě na uh, to má, že jo? Jeden, jeden z nich je Washington. Já si myslím, že Washington to udělá, to playoff, ale je to Mančecht, u který, když to, to nepovede, tak rozhodně nikdo v šoku nebude, podle mých názorů, ve velkém šoku. A uh, to samé je u, tak dobrý, tak, tak se nenechám nakonec, je u Pittsburghu, že jo? Který. který Uh, je prostě to, kde, já to zkusím, který ho, který Matěj ho v roce 2001, podle mě. On tady furt je ten, ten manchap takový, tak samozřejmě přeháním, ale, ale jasně, že ta doba jednou přijde, že, že prostě bo, ne, že bouchnou, ale playoff se jich nebude týkat a nebude to rozhodně jako jedno sezóní záležitost, dá, dá se tam jako vysledovat nějaký vzorec. Ale já si nemyslím, že to prostě bude letos, protože jakože budu hodně konzervativní vlastně v tom tomhletom, že zachovám takový status quo, což je mi docela to, protože většinou rád těma věcma zatřesu, ale prostě tam vidím, že největší šance má tady ta čtyřice, kterou jsem vyjmenoval. S tím, že Pittsburgh s Washingtonem jsou trochu jako když se něco stane a pokazí se, tak rozhodně nebudu jako vzírat s otevřenou pusou. A z těch zbývající čtyřice si myslím, že Columbus, Columbus a Islanders nevidím vůbec. Že, že, by, že by byla šance a jsem hodně zvědavý, vlastně jsem nejvíc zvědavý asi na Devils, týhletý divize. Kam se to pohne, co se tam bude dít a jestli konečně, konečně, konečně vyslyšejí slova o tom, že to je tým, který, na kterého čeká budoucnost s otevřenou náručí, protože už tentokrát udělali, jednak udělali změny z pohledu třeba, že brankáře Vítka Vanečka, tak to pro český oko je poměrně nejzajímavější téma v rámci toho mančovstvu. Zároveň tam opravdu je, několik men vysoko draftovaných, který, u kterých už jako, si jako ťukáš na hodinky, že hoši je třeba to vzít do svých rukou. A, no a poslední, který jsem nezmínil, je like, Filli, no a tak jestli, jestli až takhle jakoby outskulový budem a a tyhle ten s ménama, který tam teďka přivábili, jako zarezonuje úspěšně. Ty o to myslím, že to nemá šanci vyhradat tak jako vůbec vůbec nikdo, že že jestli blázen, hlavěčce, opět povznesem do jako těchto těch výšin, torc, anebo Tony DeAngelo, že jo, uh, takový to, 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 to men, který uh, jsou strašně silné osobnosti, což jsem třeba u Angelo je hodně měrně nazváno, a, a, a teď jak si sednou, jak to bude fungovat. Zkrátka si stojím za tím, že, že tradiční štveřic, že budu vlastně nudnej ve svý predikci a, a neudělám žádný palcový titulky pro tenhle podcast, ale, ale ta, ta 40 těch týmů je za mě nejpravděpodobnější, že postoupí a jediný kdo ní, abych se vlastně i přál a myslím si, že jediný, kdo je možný s tím nějak trošku zatřást, jsou Devils a abych se přál, aby se tak stalo, no, protože je to celé, které mi dlouho playoff chybí a, a, a myslím, že by bylo fajn, kdyby se trošičku tohleto jako 40 pozměnila, protože ta, ta její kvalitativní nadřazenost je už, trvá díl v mých očích, takže bych byl pro lehkej, lehkej switch. Matěj, co Pittsburgh? No dále mi na klíčovou otázku.
0: <laughs> tak ono, když mám tým dá zleva zprava, a pak dělo mezi oči třetí rok, což tak odpovídá, že myslím, že minimálně dva roky jsem je jako pohřbíval už v základní části, tak po čtvrtý už bych byl blázen, bych to chybu udělal. <laughs> a tentokrát ji neudělám. Já se přiznám, že v Pittsburghu docela věřím, protože nejenom, že udržel to jádro, ale pro, odsunul vlastně ty problémy, které jednou přijdou, ale prostě přijdou asi až za dva, tři roky. Tak tak nejenom, že udržel to, jádre, tak myslím si, že i docela shodně posil. Já si myslím, že příchod Jeffa Pýtrého, který prostě už se trápil utrápil kvůli nějakým jako rodinným vazbám, že jeho rodina byla, žila v Americe a on prostě byl v Kanadě sám. Kůli covidovým opatřením a tak, tak, tak si myslím, že pokřeje. Po a podle mě to jako, je jako velmi dobrá posila. Zvěd, jsem zvědavý na mladýho Taje. Myslím si, že jako ten tým vlastně je v podstatě dobře doplněný. navíc podle mě Bitsburg je prostě hodně porovnávaný s Washingtonem, ale Washington má prostě obrovský problém v tom, že je zraněný nebo šel na operaci, Niklas a na tak velkou operaci, že není vůbec jistý, jestli ještě někdy bude hrát profesionální hokej. On samozřejmě se chce vrátit, ale prostě já nevím, jestli to je steň kost nebo stehno, nebo nebo kičo, prostě je fakt jako velká operace, která třeba třeba před lety. Před dvěma lety podstoupil Segin a, a návrat trval víc než rok. Takže myslím si, že to jako není vůbec uh, jednoduchá situace, prostě bez prvního centra i do sezóny. Je tam změna v Brankovišti, uh, tam se vlastně věřím, že mohou být trošku dárcikem uh, posílení, ale za mě, prostě, když měl porovnat ty dva týmy, které si myslím, že budou bojovat na nějaké to třetí místo v divizi, tak, tak za mě Pittsburgh vypadá líp, prostě působí jako silnější. Navíc prostě tu základní část umí, tam jako je to spíš o tom playoff. A já si myslím, že o to čtvrtý místo to nakonec bude mezi Washingtonem a Islanders a tam věřím jednomu jménu a to je Elias Rokin, který já si myslím, že je jako v úzkém uh, okruhu Golmanu, který má velkou šanci na vezinu trofie. Myslím si, že je to jenom o trošičku malinký kousek horší Goldman než šestýrky, že to fakt je vycházející hvězda. A myslím si, že s ním společně s Varlamovem Islanders zase prostě můžou dělat jako Hodně nepříjemně, že si nebudou dostávat góly. Myslím si, že změna tréninku, neříkám, že pomůže, že Beritroc, prostě jsme zde shodli, nikdo se nechápal, že končí. A třeba, to, že ten tým trošku z že možná trošku začnou dávat góly. Barcelona, myslím, že za, za, je lepší sezonu, I když ta off-season jako mě se nelíbila, ale zase z Islanders nejsou tak špatný tým, jako byl loňský sezóně. to byl hrozně podepsaný tím, že prostě začínali 13 zápasů venku, že je mlátil COVID, kdy prostě odehráli 8 zápasů jako s AHL týmem a pak zavedly ty. ty, ty, ty ty, ty pravidla, že když máte určitý počet hráčů, tak, tak prostě do, do zápasu nenastoupíte. Takže pro ně to byla hodně smolná sezóna. Nemyslím si, že budou nějaký, jako kandidáti na nějaký větší úspěch, ale o to playoff se můžou porovat. U Devils souhlasím s tebou, ale tam o tom potenciálu prostě mluvíme pět let. Jako každý rok se prostě mluví o tom, že jo, Devils to letos rozbalej. Jo, oni prostě každý rok mají top pět, pětku draftu, ale nějak to pořád nerozbalili a Devils, podle mě, ještě společně s Otavou, který jsme mluvili, si myslím, že žádný trenér nejsou pod takovým tlakem, jako tam. Oni prostě musí dobře začít. Lindy raf. si myslím, že za mě, kdybych si měl jako typnout, kdo bude první odvolený trenér, tak pokud Devils nezačne třeba z prvních sedmi zápasů, byl pětkrát prohráli, tak Lindy rav končí. Vzali tam jako associate coach, vzali Andrew Bruneta, který loni ved Floridu. Tam si myslím, že jasně připravou pozici pro něj, takže Ruff, to by mi jako ohromně těžký. Pokud nezačnou dobře, tak si myslím, že po odválu a já si myslím, že to na playoffy tak nakonec stačit nebude. Že ten tým ano, souhlasím, je talentovaný, udělá krok dopředu. Ale podobně jako v té atlantické divizi, i v té metropolitní ten rozdíl mezi týmem, co neudělal playoff a co udělali, byl obrovský. Prostě. Já myslím si, že to prostě... Nemyslím si, že ten tým je tak výrazně posílený. Jsem zvěřám na tu situaci bráně. Vítek je kvalitní golman, ale není to prověřená jednička a Blackwood má hodně zdravotní problémy. Jestli to vlastně je úplný řešení, jestli to není tak jako trošku status quo. Uvidíme, jsem na to, jako v přípravě chytali oba dobře, jo, chválili, chválili, je, ale pak jako to základní část něco jiného. Kolumbus, jako bude lepší, ale to je taky tým svých budoucností, prostě nemají centry, tam, když se podíváte, tam je několik kvalitních křídel, ale centry tam hrajou prostě mladý kluci a ti který vlastně ani centr pořádně není, tak, tak to, je, to je velký problém a na koho jsem zapomněl? Filadelfie. Jo a Filadelfie, no tak, takhle není ještě. Není ještě po 22. hodinách, takže nemůžu být zprosty, ale jako není tým, který by byl víc v tři tečky, než je Philadelphia Flyers. Jako Ryan Ellis, možná už nikdy nebude hrát, ok, Sean Couturier, taky velký zdravotní problémy a chvilku se poklou, že by nebude hrát, teď, že by možná mohl. Teď Carter Hart má nějaký taky jako vlastně nechytal celou přípravu a ještě jsem slyšel o tom, že jak jsou ty problémy s kanadským minorským týmem, myslím, že z roku 2018, takže on je tam trošku v tom jako zapletený. Já Torcovi věřím, já z velký fan, myslím si, že to je coach, který z každého týmu vytáhne víc, kromě teda Vancouver, jinak tam to nevyšlo. Tak všude jinde vytáhne víc, než ten tým má, což by ve Filadelfii mohlo, ale on fakt nemá s čím pracovat, tam prostě není moc kvalitních hráčů. A, a myslím si, že nebudou nejhorší právě díky Torcovi, ale jako v té konkurenci nemají šanci.
1: Navíc ve Filéfě vyšly informace o tom, že v kabině to není úplně uh, košer, a, uh, na, na což si vlastně stěžoval sám Tortorella, takže si myslím, že i vlastně véfie se bude muset nejdřív uh, vlastně uspořádat uh, kabinu a potom teda v, uh, vlastně pracovat s tím materiálem, s tím hráčským materiálem, který tak nějak zbývá, flares. A myslím si, že. Takový ten pokus o tu přestavbu, nebo o tu částečnou přestavbu, Felfi vůbec nevychází, uh, je pryč Jiru, je pryč Vráček, uh, a ten tým se vlastně nějak jako neposunul. Uh, spíš jako přešlapuje na místě a ty problémy se spíš kupí. A vlastně úplně nejhorší zpráva je ten Ellis. No. To, to měl být back, na kterém VLF měla postavit tu, tu proměnu a on vlastně odehrál čtyři zápasy za dva roky.
0: To je koupení zajíce jí, za v pytli. Podle mě Nešvil moc dobře věděl, že tam něco není v pořádku. A, a on vlastně, když ta výměna přišla, tak mi, jsem si říkal, že ho Philadelphia získala docela zadarmo. Ale myslím si, že Nešvil se hlavně chtěl zbavit toho kontraktu. Ryan Ellis měl nějaký zdravotní problém už v té poslední sezóně Nešvilu a ten jeho problém je jako fakt jako hodně vážný. Tam prej se jako mluví o tom, aby byl vůbec zdravý po zbytek života, jako nějak normální mobilní. Fungovat, ale si myslím, no. že jako v největší projebnosti, že už nikdy jako hrá hokej nebude, ale ta smlouva je samozřejmě obro, ještě jako na x let. A ještě k této divizi, co bych dodal, souhlasím naprosto s Honzou. Karolajna pro mě je nejlepší tým této divize a já si přiznám, že ji asi nejvíc jako věřím na celém východě letos, že si myslím, že ten tým, je to jeden z mála týmů, který fakt jako si myslím, že posílil, že prostě Brad Burns je velká posila pro ten tým. Ano, je mu 37, brzo br- br- 38, ale pořád je to velmi kvalitní, běh, který Dodá něco, co v té už velmi kvalitní obraně třeba tolik nebylo. Je to prostě fyzický monstrum, fakt jako strašně jako hráč, který ho nepřijednete. A navíc jako získali za nic Maxe Pačeretyho, který sice na půl roku je zraněný, ale, ale vrátí se vlastně poblíž Trade Deadline, takže vy jako získáte v tu chvíli hráče, jako byste někoho získali na Trade Deadline a Pačerety, když je zdravý, tak je to prostě jeden z nejprověřenějších střelců. Takže myslím si, že dodali tu zkušenost. Já se od ní těším, na Martina čase čase, Anseta Jarvisa, tyhle ty dva mladí kluci, od něj věřím. A Karolina za mě pod Rodem Brandamurem. Jestli nevyhoří na golmany, tak si myslím si, že může jít klidně do finále Stanley Cup.
2: A myslím, že na golmanech, na golmanech nevyhoří. Tam číslo jedna je podle mě v pohodě. Zdravotně, teda, může... zdravotně je druhá
0: otázka. Zdravotně, no, ten Freddy Anderson prostě, Tomáš to samozřejmě dobře na Toronto, ale oni se to ukázali v Karolíně, když přijde play tak, tak on jde na Marotku. Hmm. Tak se stáhne.
1: <laughs> Zase, vidím to dost podobně. Karolína Rangers, první dvě místa, si myslím, jsou už tak trošku dopředu obsazený. A potom, vzhledem k tomu rozpoložení toho týmu, i takové možná nějaké jako druhé. Druhému dechu potenciálnímu, věřím, mít z Pittsburghu v tom duelu s Washingtonem. Ty problémy Washingtonu tady byly řečený. Osobně jsem strašně zvedlý na Islanders, protože to bylo pro mě asi největší zklamání na východě. A jsem zvedlý, jak Matthew Barzela bude naplňovat tu svoji smlouvu, protože ačkoliv je to vynikající hokejista, technik, hráč, který prostě baví diváky, Svojí hrou, tak on, co jsem se díval, tak vlastně až na tu svoji nováčkovskou sezonu nikdy neměl bod na zápas. A jestli se nepatu, tak maximálně nějakých 65 bodů byl, nějak, byl jeho nejlepší výkon v těch dalších sezónách. Což na hráče, který bude pobírat 9 milionovou smlouvu ročně. Trošku se vracím k těm lukrativním kontraktům. Přijde dost, ale je to prostě hvězda týmu, tak jenom jsem zvědavý, jestli konečně probudí v sobě ten, ten potenciál, který určitě, určitě má.
2: Já myslím si, že u něj právě hodně hrálo roli Manchaftu, kterým působí, že v jiném celku, který má trochu jiný lazení nebo, nebo vůbec jako jiný přístup z hlediska trenéra, tak tenhle ten Borec by se dostal na jiný bodové čísla takhle, je to, je to hráč, u kterého já, já bych taky nechtěl, aby byl číslem jedna mýho celku, jako na kterém by byl postavený tým. To, to podle mě jako není úplně ideální. Na druhou stranu myslím, že opravdu týmu, který je ofenzivně laděný, on jako vyroste a má t- typy predispozice a, a skill set přesně proto, aby takovýhle tým, který chce hrát ofenzivně jako povznes o dva, dva live že to prostě není hráč pro, vlastně to není hráč pro Islanders, paradoxně, takže nebo s tím DNA, který oni jako představovali. A, a, a myslím, že to je trochu, to ten zborců, jeho talent nemůže úplně vyniknout právě vzhledem k tomu, v jakém celku působí. Zatím
1: teda. Uvidíme, co s tím udělá ta změna na trenérské pozici.
0: Takže tak, o tom se mluví hodně, že podle Mbertem by to mohli trochu víc rozbalit. Tam jedna věc je i ten trenérský ten systém, druhá věc je i ty spoluhráči, že prostě jemu na, na křídle občas hrál jako Leo Komarov na pozici, na, na, na křídle první lajny, to, to prostě jako s takhle hráčem jako nebudete úplně trhat bodový rekordy. Já se přiznám, že mu věřím, že bych se o tu smlouvu jako úplně nebál, myslím si, že to je suverénně nejlepší ofenzivní hráč toho týmu, a s tím, jak jsme se bavili o tom, jak ten cap půjde nahoru, tak si nemyslím, že by to budou měl být problém. Navíc prostě Islanders se potýkali s problémami jako třeba Calgary nebo, nebo Winnipec. Nebo prostě tyhle ty týmy, ty hráči ne, vždycky tam zůstat. A Matthew Barzal, i když je z British Columbia, Kolumbie, což je vlastně na úplně na druhé straně Severní Ameriky, tak, tak si Lock Island hodně oblíbil a, a oni jsou podle mě hodně rádi, že tam vůbec chce zůstat. Prostě ví, samozřejmě všichni víme, jak to dopadlo s Tavarezem brzali prostě teď tváří společně právě podle mě ze Sarokinem jako budoucností toho týmu. A, a bych se jako toho nebál věřím to, že když třeba bude mít jako lepší spoluhráče, což se čekalo, že převede Lu že přivede nějakýho prostě nějakého hvězdu vě, střelce, nestalo se, tak i tak si myslím, že tam jsou některý hráči, kteří, s kterýma je schopný atakovat tu hranici 80 bodů.
1: Přesuneme se na západ a konkrétně do centrální divize, kde jsou obájci systémy Cupu, Colorado Avalanche. Vlánč. Uh, Onzo, zůstává podle tebe klub z Denveru hlavním favoritem divize nebo vyříš někomu jinému? A kdo by si měl ještě zahrát play-off.
2: Jo, bez, bez velkého přemýšlení. Určitě Colorado číslo jedna. A tam zase u těch, u těch šampionů nebo čerstvých šampionů, častokrát člověk se jako zatájným dechem sleduje, jak moc se ten kádr obmění, kdo všechno bude muset odejít. Já si myslím, že nelze úplně tady v tom příkladu koloráda vnímat, že by ta kvalita šla na tolik dlouho, že by se s nimi jako nemělo z ničeho nic počítat. Já si myslím, že naopak, že to je opravdu pořád jeden z top, top, top favorit soutěže. Uh, I vzhledem k tomu, že s podpisem Mekinu, na který jsme tady nakousli, získali určitou stabilitu, kterou ten klub podle mě potřebuje, že ví, že vedle tohohle démona a obrovskýho workoholika a puntičkáře, což jako do, do, mimochodem dobrý legendy o tom, jak, jak on do jakého detailu vnímá, jako profesionalism hokeje, to je potom jako neuvěřitelně fascinující o tom číst. Takže tenhle ten člověk tam bude na, na dlouhý, dlouhý léta a že ty spoluhráči se o něj budou moc opřít a myslím, že i pro pro jako zase to renomé toho celku v očích v je to hrozně podstatný a jsou číslem jedna v těch určitě. A jako číslo dva je pochopitelně Winnipeg, ne, dobrý, nem od toho, necháme to jinak. Já myslím, že St. Louis bude dobrý, tam je to, to skladba kádru, především ta ofenzivní část, jako hrozně hezky nabitá, musím říct, že po jejich triumfu byl takový ročník, když jsem si říkal, ty, jakou cestou oni se vlastně vydají, ale byli schopni tam vytáhnout za, za flígr jako mladý nebo mladší hráče, jako Jordan Kairu, nebo Thompson, který jako reálně jsou schopni opravdu top kvalitou ten kádr jako držet na špici a, a dělají, i z dělají výborné tahy, takže tam je, jsem jenom velmi zvědavý, jaká tam bude otázka brankáře, jak se to tam vlastně rozhodí, jak to tam bude fungovat. Ale myslím si, že tady ty dva celky uh, jsou trochu jako nad tělem ostatníma. Myslím si, že lehký pád čeká prostě Minnesota a bylo to tak avizovaný dopředu, i vzhledem k tomu, že um, tamní rozhodnutí byly právě dělaní s tím, že teďka ještě děláme jako krok o uh, vyplacení přeplacených hráčů, který byl, měli, byli hodně starí a měli dlouhé smlouvy a byl Gerin, to tam dělal s tím směrem. Že z krátkodobého hlediska možná tu jednu sezonu, teď jako šanci máme, ale potom to chvilku bude trvat, než se zase nadechneme. Na druhou stranu mají ve svých řadách jako jednu z nej, nejšikovnějších hráčů této generace, Kirila Kaprizová. Což ten rozhodně podle ze svého standardu jako ustupovat nebude, to je opravdu jako hráč, player to watch. A, a ten zbytek, já myslím, že tady v komentáři dobře zaznělo, že, že nešvil, Nevím, jestli tak úplně černým koněm po minulém ročníku, ale si myslím, že to je opravdu jako tým, který je favoritem na postup do, um, do playoff, že ani by se člověk nemohl říct, že to jsou černým koněm jako pro ten postup. Já si myslím, že jsou černým koněm i samotného playoff, s tím, s tím vlastně počítám na ten postup. No a pak nechám trochu promluvit možná spíš srdce než rozum. Věřím, že kluci ze severu jako ten triskáč zažehnou no, a, a, a budou schopní fungovat na tolik, že plno udělají, protože minulý ročník byl bolehlav. hlav, jako to to je realita. Myslím, že uh, rebound jako předvede nějakou spanělou jízdu něco jako s Dallasem, uh, že že budou schopní. Uh, vlastně to jisté míry překvapit. Já si myslím, že pro mnoho lidí by to bylo překvapení, co oni budou hrát, ale uh, myslím, že přesto, že ten kádr je tak nesmírně kvalitní a, 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 a vlastně jako vyrovnaný, tak když ten, ten, ten tým má propad, tak následujícím ročníku se na něj samozřejmě dívá jako trošičku skrz prsty a řekne no, tak to vůbec. Já si myslím, že jako je jenom často rozbalit a je třeba říct, a, a bavili jsme se o tom a trochu jsme se o tom psali na Twitteru, že můj velký oblíbenec a vlastně člověk, kvůli kterému jets mám rád, tak tam jako furt neustávým způsobem prosakují informace v jako špatní atmosféry a toxicity v kabině, který by mají mít původ právě třeba uchování jako Blakea Výhleda, uh, ale já myslím, že tohle je vlastně, že oni zase můžou střet do nohy jenom sami sebe, stejně jako to udělali v minulém ročníku, je jenom otázka, jestli to udělají nebo neudělají protože podle mýho názoru kádr na to, aby playoff udělali, mají. I vzhledem k tomu, že jsou v divizi, kde jsou dva nejslabší celky celý soutěže a, a to prostě jako může pomoct. Takže já věřím, že oni jako to uklohnějí a tady ta čtyřice Colorado, St. Louis, Predators a Jets se uh, tam procpou. No. Uh, u těch ostatních dala jsme tady lehce, lehce jsme o něm mluvili, rozhodně není třeba, jako nesmí se podceňovat, bavili jsme se tady s něm Uh, u Jasona Robertsna uh, ve spojitosti. Tam se nic moc nemění, z hlediska toho, na kom ten manšaft bude stát. furt to bude na těch veteránech a zkušených hráčích, kteří jsou doplněni několika těma mladýma jménama. Hodně velká otázka zůstává u Ettingera, jestli teda... Ne, jestli Von bude ten pravoplatnou jedničkou, to už si myslím, že je docela dopovězený, ale jestli udělá ten krok dopředu, je na něj můžou nahodit tu zodpovědnost, že ty nám prostě ukradneš několik výher, který potom rozhodnou o tom, že play-off uděláme. Jsem vlastně hrozně zvědavý, jaký bude další progres těch dvou Majáků, Matadorů, Bena se Seinem. Upřímně Jamieho Bena, který samozřejmě je určitý líděrovství a, a, a tvrdost na ledě je schopnej přinést, tak ta, ten, ten uh, ústup je značný a, a, a myslím si, že tohle ten trend bude jen a jen pokračovat a ty jo, nevím, už tady zaznělo, že ne, ještě není po 10. hodině, jestli, jestli se bavit o Chicagu a, a Arizoně. A když tady něco řeknu o Arizoně, tak mi, lidi, tak mi jejich dva fandové na světě na Twitteru budou psát, jaký jsem, jsem jako hrozně útočný, takže o Arizoně <laughs> říkat nebudu. A Chicago, tak to myslím, že to je na samostatný podcast, jako od do sezóny. Co, co tam se dělo a co se tam podle mě ještě v průběhu sezóny bude dít, protože tam to podle mě jako tam show nekončí. Tam, tam se bude pokračovat, myslím, ve velkém stylu ještě.
0: Takže vážně Denny naznačuje, že Arizona se Šikákem neudělají play-off.
2: <laughs> Normálně dovolil no. jsem si to jako meziřádky, meziřádky říct, no takhle.
0: <laughs> no, já na to mám asi jako podobný pohled. Koloredo je prostě odskočený tým, kdy jsme mluvili o té loňské sezóně a letos, tak jako jdeme to preview, tak já si pořád myslím, že západ je slabší než východ a Koloredo podle mě má... Tak byl bych si skoro doříct volnou cestu, možná i do finále s tenicapem, protože podle mě jsou prostě nejlepším týmem, který jsem způsobem trošku oslabil, ale pořád má prostě obrovskou kvalitu. Má dva generační hráče a to, to dělá prostě ohromně, ohromně moc. A e, pak tam bude boj o ty další pozice. Já jsem, vždycky mi tady předhazujete ten Pittsburgh, ale já si myslím, že se loni ještě víc spal v Winnipegu, protože já jsem mu fakt jako věřil, že to je pro mě takový černý kuň západu a že si by vlastně někdo mohl třeba tu ty Coloredov také tak je to Winnipeg a oni pak jako totálně vyhořeli. Nefungovalo tam vůbec nic. Snažili se získat Barryho to jim nevyšlo a přichází Rick Bounos, což je takový Barry Trots zvyše, jak se říká, nebo, nebo prostě je to, je to, ale takhle je to kvalitní trenér, je to trenér, který má podkoučováno fenhale přes 30 let, jako to zase nemůžete být nemůžete já to beru samozřejmě trošku z, v ironii, spíše možná i trošku podobný typ trenéra, on jako velmi má dobrý propracovaný defenzivní systém, dobře pracuje s mladýma obráncema, Viktor Hedman by o tom myslím, že dokázal napsat knihu, jak Rick měl velký vliv na na přeroty jeho kariéry, protože třeba start v NHL, dvojky draftu nebyl úplně jednoduchý a Bonus mu si ohromně pomohl, takže Tady vlastně já to vidím i docela pozitivně, že když nevyšel troc, tak si myslím, že bonus je zajímavá, zajímavá varianta, protože co nejvíc z Winnipec trápilo, že ten tým neumí bránit, nejenom jako obrana, ale ten tým prostě neumí bránit. Má jako skvělého golmana, ale hráči se jako někteří jako třeba Mark Šejfli, se ne rádi vracejí a ta obrana prostě nefungovala, přitom si myslím, že personálně není tak špatná. Já jsem tam spíš jen na tu, tu atmosféru. No. Jako Black Mirror přišel od C a to prostě není úplně jako asi příjemný s tím hrát. Jako on si samozřejmě uvědomuje, že ty jeho nejlepší léta už jsou dávno pryč, ale, ale pořád je to určitý způsob nějaká degradace. Takže jak on se s tím uh, vyrovná, Pierre a taky měl svoje <laughs> přes léto, takže je to tam taky zvláštní. No. Je to prostě, bude to o té atmosféře, jestli jako starý lišák Bonus dokáže ten tým prostě to, ale souhlasím s tím, že jako ty hráči tam jsou. Vlastně tam v podstatě nic nezměnilo. Je tam jeden z nejlepších střelců NHL, Connor, takže Nikolaj Ilers je pro mě jako už i hvězdou. Takže ten potenciál tam je, ale musí se to nějak prostě sednout. Ale třeba to vodník bude, taky ten bounce back a takhle. Pokud nebude, tak si myslím, že tam strašně moc věcí změní. Tak fakt už vyhodí půl, jako třeba tři, čtyři hráče, skončí, skončí manažer Rochelle který je možná nejdíl sloužícím manažerem vůbec celý NHL v současnosti. Takže... Myslím, myslím, že David Jo, vlastně, jo, máš pravdu, David no, to, to je, to je, to je přes 20 let. Takže to jo, ale je to prostě je to, je to, jako zajímavý tým. Dallasu já docela věřím. Já si prostě myslím, že Dallas skvěle zvládá ten feroc z dvou přeplacených hráčů, Ben a Sejgin, na ty mladí, jak jsem tady zmínila, ta čtyřka, to je podle mě jako obrovská. To já ohromně věřím o Tinžerovi. Hlupák, jsem ho na jediném fantasy, který hraju tak. Tak mohl jsem ho vzít a vzal jsem elvisek, který mám sice moc rád, ale i je pro mě je to fakt Golman jako velký budoucnost. Myslím si, že to budoucí kanadská jednička. Fakt jako i, myslím si, že to je i hvězda ligy. Takže podobně jako Sorokin, mu mám jako před, předvídám velkou budoucnost. A myslím si, že dala se do play-off dostane. A pak ten našlo taky. Jako tým, který je velmi, velmi blízko, St. Louis, velmi blízko Minnesota, tam prostě. Měda se tam taky překvapujeme, oni skvěle draftují, mají prostě plno mladých hráčů, já si myslím, že Kevina Fialu dokážou nahradit ze svých vlastních zdrojů, že Matthew Boldy udělá krok dopředu, že že Marko Rossi, který měl prostě ty zdravotní těžký problémy po těžkém covidu, prostě kdy bylo, bylo problémy se srdcem, tak, tak snad by už měl být naplno v pořádku a to je jako taky vysoko draftovaný hráč, talentovaný ze skvělým, který by právě on by si myslím, že mimo fialu v budoucnu nahradit, takže a no, je zvíře, no. Ten, jako to, to je tak jako velká věc, takže si myslím, že ani Minnesota rozhodně není odepsaná. Se zda, jak vyjde sázka na Fléryho. Já si myslím, že už, nějden, že už brzo ten propad z té výkonnosti musí přijít, prostě už jako má fakt věk a myslím si, že možná to není v letošní sezóně, a jestli to právě třeba nebude minesotu stát, stát nakonec, nakonec play-off. No a Arizona s Chicagem, to, to je jako na vlastní podcasty, oba dva týmy jdou do sezóny s tím, že chtějí. Konara Bedarda, nebo, nebo Myčkova, nebo Edema Fantilio, ale asi ideálně Bedarda, takže tam nebo ten tanking edu, je jasný. Tam edu, edu je jasného, edu edu a nebo šaleho, který Co to vlastně dádeme, říkalo, máši. Jo, Craig Šalého, který měl na druhém místě před Fantilem a před, před Myčkovem, což je samozřejmě taky zajímavý, mi se Edu Šalého ohromně líbí. Nevím, jestli úplně takhle vysoko, ale jako myslím si, že je to fakt jako top pět, šest draftů toho následujícího, fakt jako strašně to máme hráč. A myslím si, že to ovlivní ty týmy dole, že jestli si pamatujete rok 2015, kdy jako Buffalo a Arizona předvedli jako totální tanking, kdy Buffalo se zbavilo všech goldmanů, který v organizaci měli, jenom ho i prostě prohrávali, tak pro Con- uh, McDavida, a-, a pak nakonec jste dopadli s Jakem Eichlem, tak, uh, tak by mě moc nepřekapalo, kdyby v letošní sezóně něco podobného předvedlání na Chicago a Arizona.
1: Pro mě je centrální divize dost nečitelná, až samozřejmě na Colorado, které je odskočené, tak na ty další dvě přímé pozice pro playoff si můžu dosadit prakticky kohokoliv z té pětky, kromě teda Chicago a Arizony. Tak jak vlastně největší zklamání, jak jsme se bavili o východě, tak na západě to prostě byl Winnipeg pro mě. Je otázkou, jak, jak teda se to tam trošku restrukturalizuje s novým trenérem. Já se jenom přeju, aby ta divize byla podstatně vyrovnanější. Minnesota přišla o fialu. Myslím si, že Dallas by mohl, by mohl určitě utočit na playoff. O to víc, pokud podepíšou co nejdřív Robertsna. Pokud tam by se tam trošku licitovalo déle, tak tam potom na tom podle mě Dallas trošku může doplatit a v těch posledních letech jsme viděli, že většinou si stejně ten hráč, který licituje o té nové smlouvě, potom tu, tu vysokou gáži většinou prosadí. Takže určitě bych doporučoval Dallasu, aby se s ním dohodli co nejdříve. Já jsem strašně zvěděl, jak, jak se povede Karlo Vejmelkovi ta, ta druhá sezóna, která, jak se říká, že je vždycky těžší a náročnější než, než ta nováčkovská, jestli, jestli potvrdí tu, tu skillovou fazonu. i vlastně díky té nové smlouvě, kterou má v kapse na příští tři sezóny, jestli se napadu. Jak věříte Vejmelkovi?
2: Myslím, že Arizona bude v pohodě s tím, když bude pouštět jako hodně banánů v letošním ročníku, protože potom jim přestane a oni budou, a bude to win-win pro všechny, takže uh, ne, já myslím, že, mysl, že to bude úplně stejný. Úplně, úplně stejný jako minulý ročník. Že, že on se chytá v pančavtu, který nemá vůbec co ztratit. Um, vlastně má, teda sorry, může být poslední a nemít teda, tu největší šanci na, ten, na, ten, na to um, Uh, volení, jako prvního, první volby. Nicméně myslím, že to bude naprosto stejný z jeho, z jeho, jak z jeho výkonnosti, jak z jeho jeho výkonnosti, tak i z pohledu těch inkasovaných branek. Zkrátka Arizona je bude cedník a uh, bude na něj mířit strašně střel a on si bude, jako, čím víc těch střel na něj, bude tím víc zátračnější zákroků na něj jako, bude schopný udělat, ale že to bude jako hřezkopírák, jak se
0: říká. To ulaz, tak já si myslím, že Arizona podle mě je i slabší možná, než byla v sezóně ten káder, jakože to je vyloženě. Což je divoký. <laughs> což je divoký, což je divoký a myslím, že to bude mít Karelovi velká hrozně těžký. Cénějnou má prostě tu, tu několika letou smlouvu v kapse. Myslím, ne, neříkám, že může být jedno, jak, jak bude chytat to ne, ale prostě ta jeho pozice je tak strašně těžká, že, že... on se může jenom ukázat, on se jenom může ukázat. A třeba ho pak ještě z že ho vymění někam to, protože náhodou budou z Chicago bojovat o to poslední místo, tak, tak bude to, co tehdy dělalo Buffalo. No a za mě, za mě jako t, prostě ten tým musíte brát, že tam je x hráčů, který jako v NHL by jinde nehráli.
1: Velmi specifické bude pro Arizonu i ta domácí hala vlastně univerzitní pro pět tisíc diváků. Petr Kápek se ptá na Jana Jeníka. Bude hrát?
0: Tak hezky přizabil z se teď tím čistým hitem, ale, ale velmi tvrdým, takže se ukázal. Jako proč ne? V té sestavě si myslím, že pokud... A že to samozřejmě trošku přejání, ale pokud umíte dobře bruslit a, a občas trefíte, trefíte zařízení, tak možná můžete farizovně hrát. Ne, samozřejmě to beru jako s rezervou, ale prostě jo, jako má šanci. Proč by ne? Protože prostě ty mladí hráči tam budou to, budou to podle hodně rotovat. Oni se v podstatě některých těch starších hráčů zbavili, nebo jim skončili smlouvy, samozřejmě neprodloužili. To byl takový ten, to, ty, ty borci třeba z Vancouveru, který že, získali, který <todávali>. za El, Ekmana Lausona, tak ty tam skončili. Jako, podívejte se na tu sestavu, tam jako fakt může hrát dokoliv. A, a Arizona, jako fakt si myslím, že bude bouchací parák. No, prostě, a ještě to prostředí, jak říkáš, jako, já myslím, že my se to tady úplně neuvědomujeme, ale třeba včera jsem koukal na... Tweet Nika Kypriose, že od hráče v NHL, který samozřejmě taky dělal, že analytika a moderátora a, a ten říkal, že prostě už se k němu jako přichází víc a víc uh, uh, informace od hráčů Arizony, že, že prostě jsou jako nespokojený, v jakých podmínkách tam hrajou a tak. Jako, si, prostě, představte si, kdyby se najednou tady v Karlových varech třeba hrál NHL v té, ale to prostě je to jako, myslím si, že pro tu ligu je to jako dovolím si říct o dovolím si říct věloženě o A paradoxně možná by to mohlo pak i hrát trošku pro ten tým, protože si myslím, že tam nemusí být špatná atmosféra zase, že tam jako tím, že to bude jako menší kotýlek prostě, že to bude jako, asi tam budou mít vyprodáno, což varizovně vlastně od Playho 2012 neznají, že by měli vyprodat nějaký zápas, tak tak by tam teď najednou prostě mohl chodit jako v podstatě plná hala 5000 a mohlo by to být jako zajímavý takový jako univerzitní tím, že to je univerzitní hala, jako atmosféra, ale ne, jako ten, ten tým je, je, dovolím si říct, jako v podstatě o studu NHL.
2: Mě ještě napadlo s tím jedna věc, že několikrát jsme tady použili, třeba v případě Calgary, použil pojem jako renomé toho klubu, jak úzkostlivě si ho to vedení střeží, že jsou i schopný, podle mě je to jeden z hlavních důvodů proč třeba pan podepsal toho Kadryho, aby ukázali, že furt je velký jména, k těch chodit. A tohle je vlastně naprostej opak toho, jak, kam to až může dojít ve chvíli, kdy, na, kdy vám to je jako ne šumák, ale prostě, kdy tam ta tradice a ta, ta, ta úzkostlivá uh, snaha udržet nějaký jako vysoký obraz toho klubu, není. Já tady to vlastně pustilo veškerý. Tam to stalo fakt od te, te vrakoviště, prostě, to je vrakáč. Tam prostě fakt dohrávají hráči, který vůbec jinde nemají šanci hrát a Nehokejové problémy, s ekonomický hlediska té haly to dovedli tam, kam to dovedlo. Je to jenom absolutní, jako do, do dovětek, dodatek k tomu celému příběhu, který se už hodně dlouho spekuluje, se chvíli ke konci. Že Uvidíme, to, jako my tady oteď nemáme šanci vidět, ale až sem to dolíhá, jako a myslím, že je naprosto správné slovo.
0: Jakože, Já se bojím, faktér. že to k tomu konci právě ani nevede. Že prostě tím, že jako NHL přistoupila na tom, že se v takovéhle hale bude hrát, NHL hmm. a několik let navíc tak si myslím, že to jsem, nebo jsem přesvědčený, že dokud bude Gary Batman komisařem, tak tomu tý změně nedojde. Tam samozřejmě jde o obrovský peníze, že ty potřebuješ mě prostě pokrytou co nejvíc států v Americe a pro ně prostě Arizona jako stát je prostě výhodná a, a, a já tomu nevěřím. Já si myslím, že jestli možná Houston, ale zase to prostě Texas, který samozřejmě díky dala už pokrytej maj, to je možná jediný, co mi dává smysl, jako dokud bude Batman žít, tak jako do Quebecu se zpátky NHL nevrátí, takže Jo, ale je to prostě ostuda. Přiznám se, že klobouk před fanouškama Arizony, jestli tady ještě nějaký jsou, protože...
1: Tady... <laughs> to,
2: tady... se, to se nějaký vyplavou. Dnesky... To... Nedávno jsem to... šel na, na Spartu na fotbal a, ta... a jeden na mě vystartoval. To jsem já, to jsem já, ten Fanda Arizony. Tak, 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 sebe, o sebe tak to jsem o sobě mluvil. To jsem já, to jsem já. <laughs> to
0: bylo jako
2: v Kiprý. Tak aspoň,
0: aspoň je hezký logo. Jako aspoň má logo. Když vrátili Kachmu z nebo co to, to je? Tak a tak a teď, si, teď se jenom
2: představte, a my se o tom budeme bavit podle něj víc a víc, protože ta realita jako bude moc nastat. Teď co je že největší generační talent za hodně dlouhou dobu by tam hrál? Že by to byla jeho domácí hala, halá, ta hmm. pětisícová univerzitní. A může to nastat, jako naprosto reálně. Ono to tomu schyluje se, že jo? míry ten klub to má v, pl- to má v plánu. Hmm. Jako to je, když potom ty, ty jako gigantické peníze vyhrajou nad, nad nějakou. Noblesou jsou a rozumem si myslím už, no. Tak to, to potom dopadne.
1: Pojďme ještě na pacifickou divizi na závěr. Mati, kdo tady bude podle tebe usilovat o divizní titul a které týmy typuješ na playoff?
0: Všude čtu, že největší bude Edmonton a Calgary, že se tam jako nic moc takhle v tomhle nezmění, že, že Calgary vlastně nějakou Uniklo Hrobníkovi z lopaty, jak jsme tady říkali, prostě, že dokázali vybruslit z těžké situace a Edmonton samozřejmě s dvouma ne, nebo s nejlepším hráčem světa a s druhým, který je hned za ním nebo v velký blízkosti, takže prostě ten tým je to. Navíc, já si myslím, že podpis Jacka Campbellavy mohl teoreticky vyřešit tu situaci brankoviště, která taky nebyla úplně komfortní, že si myslím, že tam nějak způsobem posílili udrželi Evander Kane, který se tam jako chytnul, to zase prostě, a všechny věci kolem něj nejsou moc sympatický, tak, tak jako hráč to prostě dobré je a, a přínosem je, to jsme viděli, kolik gólů střídal v playoff, to prostě byl, byl brankostroj, takže posily prostě tam jsou, několik mladých hráčů vypadá dobře v přípravě do toho samozřejmě, ještě zajímavá situace kolem Jesse Pouliarviho, jestli ho teda vymění nebo ne, ale tak je to prostě zajímavý hráč. Pořád si myslím, že by tomu týmu, jakým ho chce že Edmonton vypadá dobře. Ale vlastně no, pak jako, v tom playoff, když se budeme blížit, tak když pak cestou najde, narazí na Colorado, tak asi pořád myslím, že ten tým je někde jinde. Calgary, ta obrana, která byla kvalitní, tak je vlastně ještě lepší, díky McKenzie Vigrovi. A jestli Markstem se naučí chytat proti Edmontonu, protože jinak proti všem ostatním 30 teda týmům NHL chytá velmi dobře, tak ještě, pokud se naučí chytat i proti Edmontonu, kde má průměr nějakých 85% nebo kolik, tak, tak si myslím, že Kelgary bude jako hodně nebezpečný tým. Ale záleží tak, jak se sedne. Přišlo o nejlepší lineu v lize, uvidíme, jak se sedne Linoholm s Hybridem a samozřejmě Taylor to není Matthew jak to prostě je určitá ztráta. Ale obranou, defenzivně si myslím, že ten tým je ještě lepší a pod systémem. Daryl a Satra, který je hodně defensivní, by ten tým fakt neměl moc dostávat gólu. Jsem zvedal na LA, loni byli sympatickým překvapením a vlastně byli kousek od toho, aby Edmonton vyřadili, vedli tři dva na zápasy a, a, a měli je jako na lopatě. Takže na LA samotně zveda i Kevin Fiala, ač je taky taková trošku kontroverzní postava, mě mě připomíná vlastně nějaký okopí subéna takový prostě hráč, který myslím povahově, nebo to že, že ne úplně oblíbený v kabině, že je hodně jako extrovertní a ne s každým si sedne, tak je to lek, výborný hokejista, samozřejmě to velká posila pro ten tým a už přípravě jako, vypadal velmi, velmi dobře na křídle a Anzeho Kopitara, takže si myslím, že jako LA by měli udělat takový ještě další krok dopředu, jsem hodně zvědavý na, na Vegas, to asi všichni prostě eh, moc sympatie k ním nemám, to jsem, se ne, Přiznávám prostě to, jak se chovají na trhu a jak jako zachází s těma hráčem. Myslím si, že jako bizn... učinujíme, že NHL je business a o peníze jde především, ale přeci jenom myslím, si, že někdy už to trošku posunul ještě na nějaký jako, vyšší level. To, jak s těma hráčem se k ním chovají a bude záležet tam zdravý Marka Stone a měl by být na nadredy, byl jsem si ve fantazii někde v pozdějším kole, že tam nikdo se ho nevšímal, tak jsem využil takovýhle litního hráče, tam pořád byl a... Jsem na něj hodně zvědavý, protože když je zdravý, to je prostě ne, podle mě nejlepší bránící křídlo v celý NHL a, a fakt jako dominantní hráč. Takže to, a uvidíme Eichel, no, zahraje si, po, kolik u v sedm let vlize, tak zahraje si poprvé playoff, no, asi by to, to mohlo, ale samozřejmě tam problém brání, prostě Robin Lerner, bude chybět celou sezónu, Logan Thompson, mladý golman, Aiden Hill, který je velmi často zraněný, který je z San Jose. No, asi to bude na tom snově, no, uvidíme, jak se ukáže. Pokud by mu to vyšlo, zase je to velký adept klidně na nováčka roku, protože brankář, pokud by jako byl jedničkou a byl dominantní, nebo byl kvalitní, tak to klidně může to a teď přemýšlím, kdo Anton zbyl. No, San Jose, tak to už jsem tady naznačoval trošku při té cestě do Prahy. Ten tým prostě je v hluboké přestavbě, z to, že se zbavili, kde a zně naznačuje, kam ten tým směřuje. Zavřejně v tom je trochu to má šertle líto, ale bohužel asi si v další sezonu nebo další sezony podle mě nezahraje. A Anaheim zajímavý tým, ale myslím si, že ještě je to daleko, že že to. Já mě překvapilo hodně, že, že John Gibson zůstal, protože se hodně mluvilo o tom, že si že tam není úplně spokojený, že, že prostě chce jít někam po letech zahrát playoff a, a to v konci myslím, že by se mohl víc otevřít vlastně dveře pro Lukáše dostála. který si myslím, že má ještě čas, ale ale jako pokud by Gibson odešel, tak bys, by dostal šancí. takhle tam zůstále prostě jako je to podle mě na se bude dobře dívat, když máte z se dry, Drysdale a, a teď tím i myslím, jak to je vyšel, tak byl prostě zábavný tým, ale nemyslím si, že to je tým, který má na playoff, prostě ty zkušenosti někde nabrat musíte. A myslím si, že tam ještě úplně nejsou. A pak jsem byl vlastně zapomněl na venku, ten podle mě bude z Vegas bojo, bojovat o to. O to asi čtvrtý místo, bych to tak viděl, no. protože pod Brusem, Woodrowem, pak oni se vlastně rozjeli, hráli skvělý hokej, dělali hodně bodů. Teď je Demko něco podobně jako Otinger nebo Sarokin jako Golman, který má fakt vidím v takové elitní společnosti. Z těch na, nastávajících brankářů a který se fakt můžou zařadit mezi Golmanem, jako Vasilevský, Šestěrkin Saros. Marksterem třeba, takže si fakt myslím, že, to je, že tam, tam je to dobrý, ale otázka co obrana, jak to, jak to bude fungovat, ale myslím si, že Vancouver určitě, tím, že podepsal JT Millera, tak rozhodně nechce nějak jako přestavovat, jak se tady trošku naznačovalo, myslím si, že prostě ten tým potřebuje zase nějaký jako úspěch a určitě ve hře o playoff, playoff
1: bude. A bude to lepší než Lodi?
0: Ježiš, na světl jsem zapomněl, no. Asi jo, tak jako měl by být trošku lepší, jako měl by dostat tolik gólu, Grubauer, myslím si, že bude mít jako takovou bounce back season, že, že ta jeho loňská byla velmi tragická, takže si myslím, že to bude lepší. Olivier Birkström je podle mě zajímavá posila, ale takový to, že třeba Matt Beniers bude určitě jako dobře se na něj dívat, myslím si, že to je jako první takový ten cornerstone, takový ten zavební kámen teda toho týmu. Ale rozhodně nečekajte, že Shane Wright, jako, a to neříkám z pohledu, jako fanouška Montrella, že nějaký zhrzelosti nebo tak, ale prostě ty hráči ještě nejsou úplně rady. Myslím si, že tam taky ho čeká třeba možná podobný, že e, jako Slavkovský, že třeba půjde na farmu, nebo i do juniorky, vůbec si ne, by mi to jako nepřišlo, ona na rozdíl Slavkovského může, tak by to možná dávalo smysl. Takže... Uh, za, mě, za mě jako Seattle pořád bude prostě dolém. Myslím si, že je to jako dlouhodobý proces budování toho týmu, ale, ale určitě, určitě tam jako začínají být zajímavý, zajímavý ty stavební kameny do budoucna. A na to Benning se těším. Tam samozřejmě taky jako je to taky jeden, podobně třeba z McTavishem, jsou to jako Empower, třeba z Buffalo. Jsou to tak jako adepti na toho nomáčka roku.
2: A uh, Calgary, Edmonton, Vegas, Vancouver. Díky všem. <laughs> Dobře,
1: <laughs> já, já si jenom přeju, aby Vancouver napravil tu loňskou sezónu, protože mě vždycky strašně zápasy Vancouver bavily sledovat ten tým a podle mě navíc, než na to, aby, aby jako mu utekl playoff. Je to podle mě tým pro playoff a v té pacifické divizi, kde skutečně těch týmů, které mají svoje problémy docela dost, nebo respektive... Vegas, které mělo být, řekněme třeba favoritem, tak, tak má problémy v Brankovišti, takže si myslím, že tady je cesta. Calgary Edmonton těm týmům se musí věřit. A z toho druhého sleduju otázka, jestli LA udělá ten další krok krok navíc, krok dopředu, ale myslím si, že spíš toho využije Vancouver. Měli jsme tady pár dotazů. Uh, tak vybírám teď tady, který vidím jako první dostaný dostal v brance Enheimu víc než čtyři zápasy, jak se ptá Petr Krápek. To
2: je, z, dálky, z dálky těžký soudit, že, jaká je tam situace v rámci toho mančeftu, ale už loni a teďka ještě víc člověka možná až zaráží, že, že jako číslo dva je tam prostě branej Anthony Stolorec, který... Uh, buďme upřímní, z hlediska budoucnosti toho kádru rozhodně nedostahuje těch toho, jak se počítá s Lukášem Dostálem, i podle vyjádření jako představitelů toho klubu. Takže já věřím, že dostane víc než 4 zápasy. Samozřejmě otázka je, jak to tam bude z hlediska těch ho ale myslím, že jako aby, aby podstartovala, nicméně věřím, že se nějakým způsobem dočká víc příležitostí, no. Jaku, z hlediska jeho pracovitosti, talentu a schopností, který rozhodně má, by to rozhodně smysl dávalo i vzhledem k tomu, že tam ta celá ta cesta je taková, jako, jak říkají složená, podle mě, v mých očích, že, že postupně přebírat pozici dvojky za Johnem John Gibsonem, tam je jednička jako jasná, a uh, otázka je, jak rychle přijde to, že dostal, dostane číslo dva, no. V mých očích jako nebrá mi nic tomu, proč by, to, proč by to nemělo být už teďka, ale asi, samozřejmě, teďka budu znít jako hloupý, ale asi v Anaheimu vědí, vědí víc než já teďka v tom případě.
1: Matěj, jak vidíš šance Radima Zohorny v Calgary a já bych možná doplnil uh, Adama Klapku, uh, jeho šance.
0: No, Mně se líbil, jak Jirka Vítek dával včera, na Twitter lineu <laughs> <laughs> představu Milan Lučič, Adam Klapka a Radim Zohorna která má v průměru nějakých 195 centimetr, 199 cm a asi 110 kg na hráče. Tak to by samozřejmě bylo hodně old school. Asi je to boj o tu lineu. No. Myslím si, že Adam Klepka začne na farmě, že podle mě první část sezóny bude určitě hrát. Na farmě bude záležit, jak se mu bude dařit. A zohodnaběři, že tím, že už nějaký IRH zkušenosti má, tak má tomu trošku blíž, ale je to prostě o tom, jestli se si jako dostane do na, na tu pozici ve čtvrté lině, na druhou stranu Calgary tam mají jako některý jako techničtější hráče, ale to možná pro ně by hrát to, že to, že Daryl Sutter prostě má rád tyhle ty bouráky, to jako se tím vůbec netají, že pro něj třetí, čtvrtá na by měla být checking line jako na 80. a 90. let, on prostě má rád. Takže takže vlastně proč ne, a to, to nemyslím jako nic proti Tadímu Zhornovi, jenom tam beru, že tam jsou hráči jako Matthew Phillips, který, nebo Konor který jsou prostě jako, byl třeba vysokodraftovaný hráč. Filip je prostě technik, malý, ale něco podobně jako Jungko Drowne, samozřejmě takový jako úrovně doby, si už dneska hrál v Calgary, ale prostě jako podobný typ hráče. Takže bude záležit, co, co bude DRL preferovat, ale s tím, že třeba on má tyhle ty tyhle velké, jako silný hráče, tak, tak určitě zhorna má šanci, že je tam i, i, i Růžička že ze Slovenska. Že taky to je nějaký vlastně takový podobný ty bráček, takže jako těch variant je tam několik klapky. Si myslím, že tam je jasná farma, ale otázka času kdy třeba taky dostane šanci.
1: A Honzo, ještě dotaz na Vegas od Martina Stokara. Co říkáš, na jejich předváděnou hru pod Kesidim A jak vlastně hodnotíš podpis fila kesla. <laughs>
2: No, rozesmál mě asi, asi jako teďka. Ne snad proto, že by film nebyl jako stále, ale vlastně jsem rád, že ten bourák, Mr. Hotdog, ještě dostane jako šanci si o ten o tu trofej zahrát, což si myslím, že v rámci Vegasle ta šance pořád je, byť ne asi tak velká, jako jsme si o tom celku mysleli třeba dva ročníky nebo ročník zpátky. Uh, já si myslím, že to, to, to co přivádí teďka, ať už jako podkysi vlastně není vůbec nic vypovídajícího, tam přišel tam nový kouč, ten čas určitě dostane, takže kdyby teďka mě nezabře do nějakých jako výkonnostních trabů tak tam dostane dobu h myslím, že to je jedině dobře, protože tyto kvalitní borec, který když opustil Boston, tak většina lidí zvedla v obočí a to, že ho získalo Vegas, tak si myslím, že ho si hodně mnou ruce, myslím, že jsme tady jako rozebírali ve chvíli, kdy ten trenér tam přišel. A... Je, ale myslím si, že je, je, je jako Vegas je podle mě tým, který je úplně ideální na případovou studii, jak rozebrat manša v co nejkratším možném čase a jak by se to správně mělo udělat, když chcete zničit nějaký jako uh, fungující stroj. Protože si myslím, že, že neustále hlad potom mít víc a víc a víc a víc vlastně za jakoukoliv lidskou cenu, ved k tomu, že se dneska bavíme, bavíme o tom, že Vegas je jako na úrovni, na, na, na linii toho, že by do playoff mělo proniknout. A to i přesto, že opravdu dva roky zpátky to byl jeden z nejlepších týmů NHL s velkou šancí jako na Stanley Cup. Ale zkrátka jako z jídlem roste chuť a tady ta chuť byla podle mě asi až moc velká, že to přepálili výrazným způsobem a Říkal jsem Ulta, že jsem hodně zvědavý, jak na tom budou hlediska toho, jak oni posílali Vega, jsem hodně zvědavý toho, kam ten celek půjde dál. Protože si myslím, že vůbec není nereálný, že to vezme špatný směr. Ten, ten tým půjde nechci nech jít do kopru, ale výsledkově že to půjde jako mimo playoff a, a tam jako najednou se odsitnete zase se svázanýma rukama, s velkýma hráčema pod velkými penězma a, a kudy vlastně jako dál. Ukazuje se, že tady bavíme o tom jasně. V tom i roli jako nepřízeň osudu, ale bavíme se o tom že jedním z klíčových um, fakturů toho, jak se jim bude držet, bude prostě jako brankářský post, že tam před minulým ročníkem pustili borce, který vyhrál Vezinu. Jo, to, prostě, to jsou jako takový půc, který se postupně vyskládali do obrázku, který teďka jako člověk vlastně až žasne se na tím zamyslí, co se tam protočilo za, za hráče a jaký vůbec strategie tam na to použili a jaký mezilidský vztahy přetrhali, Matěj to tady zmiňoval. Je to... Jako, je to v podstatě, jako kdyby to řídil do jistý míry Don Corleone, jako bez citů, ten, ten manschaf. Opravdu, jako mezilidské vztahy, absolutně nula, jenom chladnokrevná záležitost. což si myslím, že jinde vědí a je to úplně správně, že ne, ty, jako ne, je to biznis, ale bez správně fungujících mezilických nejbližších vztahů nemáte šanci vyhrát prostě v těch feature okamžicích. Takže ten, ten manschaf jsem zvědavý, kudy se to vydá výsledkově. Hodně, hodně moc, protože podobně jako u já myslím, že to je třeba jasný, že tam že jako bude divočina, ale tady se můžou vidět do budoucna jako velké věci ohledně toho, že to bude hodně, hodně bolet a že, že prostě pícha předchází pátno.
0: Jo, to pícha předchází pátno, to si myslím, že je prostý konstatování jako Vegas. A na druhou stranu, já si pořád myslím, jako když máte ve svém středu Petr stouna, pokud bude zdravý, a i Kláč, k tomu máme výhrady, jaký máme, tak prostě jako talent ten kluk má, to zase to Teodora. To si myslím, že jsou tak jako nadstandardní hráči, že prostě nechci říct, že ty, ty čtyři by to měli tam jako dotáhnout, ale, ale prostě myslím si, že mají takovou kvalitu, že a plno jiných týmů prostě by, by samozřejmě chtěli ve středu, tak, tak si myslím, že to na to playoff mělo být i v té situaci, protože oni byli se jako extrémně zranění, měli jako obrovské množství zraněných hráčů a, a myslím si, že jako letos, jestli to bude aspoň o 50% lepší, tak tak by to na to playoff mělo být, ale souhlasím s tím, že takový o to sympa... já pořád asi to je opakuju, že jo? nás posloucháte pravidelně, ale proces týmu, který vlastně vstupem do ligy byl jako asi pro hrozně moc nezávislých fanoušků, jako strašně sympatický tým, Takže podle mě za 3-4 roky stal jako tým, který jako podle mě, jako pokud teď přijdete k NHL, tak si k němu dát nějaký sympatie, asi nejtěžší ze všech týmů. Možná kromě Arizona, samozřejmě, ale kromě ale prostě Arizony, je, je to, tam není co by mě tam jako úplně jako líbilo, prostě říkám, to já chápu, že náhle byznys to to jako všichni víme. Ale myslím si, že a nevím, třeba i ty to jako počeredit, to samozřejmě chápu. To jak se ho zbavili, že, že jako měl vysoké plat, ale prostě jako, co jsem slyšel, im nějakém jednání s ním a takhle jako pořád to je chlap, který má prostě myslím, 4 nebo 5 dětí. A Prostě ho úplně odřízli, prostě Nate Schmidt, to samý, taky ty hráči, s kterými podepíšeli dlouhodobé věci. Marka Andre Flary, že jo, to je jako samozřejmě nejznámější případ, prostě bylo tam jako, fakt jako podříznutí úplně, který si myslím, že pořád bych řekl, že ještě nějak jako vyšší úrovni než, než třeba bývá, nebo takhle úroveň moc nemá, ale je to prostě jako ještě vyšší stupeň nějaký toho, toho drsného chování hráčům. A... Uvidíme, uvidíme. Třeba jsem třeba jen to klapne a nakonec překvapí. Jako, kvalita to tam hráčská je, ale už není taková, jako byla třeba v loňské sezóně, nebo před loňskou sezónou, kdy jsme hodně Vegas věřili.
1: Každopádně myslím si, že zápasy Vegas nebudou nudit, že bude padat hodně gólů na obě strany. Je otázka, jak vyřeší tu brankářskou situaci, jak se to tam skonsoliduje, ale myslím si, že Nebude výjimkou, když Vegas budou vyhrávat 5, tři, 6, 4 a podobně. Takže tam skutečně je tam velká ofenzivní síla a zároveň velký potenciál pro to, aby, aby Vegas zároveň dostával hodně bronek. Další dotazy už, už nevidím, takže já myslím, že z dnešního vyčerpávajícího dílu Hokej Focus podcastu je to všechno. Já v děkuju Matiovi a Honzovi za jejich komentáře a postřehy.
2: Bude se díky za super podcast, těším se na
1: příště.
0: Já taky moc děkuju, myslím, že startujeme, nevím, možná už pátou sezónu, takže moc se těším. Doufám, že nás vydržíte poslouchat i takovýhle dlouhý kusy, jako je skoro hodinu a tři čtyřtě podcast a, a pojďme se těšit do sezóny.
2: A ještě omám se Martinovi Stokarovi za nezapovezení otázky. Příště mu to vynahradit nějakou, řekl jako, klidně by odvážnější a položit nějakou divočinu tam.
1: Příště určitě uh, bude díl kratší. Tohle preview je vždycky hmm. trošku delší než obvykle. Uh, každopádně uh, já připomínám, že naše podcasty najdete na webu četestport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube a my se budeme těšit zase příště. Mějte za fajn.